0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Krabbe-Podcast. Ich grüße heute mal, ah, ich sehe euch so mal, mal richtig, das ist ja toll, dass ja, die, die, die Zuhörer, ja hier ja, Pech gehabt, aber ich sehe endlich mal, mal wieder meine Mitpodcaster hier. Mit dabei heute den Ante, grüß dich Ante. Hallo Pascal, grüß dich. Und den Sven, grüß dich Sven. Hi. Ich bin der Pascal und ja, wir haben spannende Themen mitgebracht, ähm, von den letzten Ausgaben übrigens noch ein großes Dankeschön an die vielen Leserbriefe, vielen Dank dafür, das gibt immer viel Inspiration, was wir hier so gemacht haben, auch äh, vielen Dank, auch ich habe letztens mit, den, mit dem äh, Tom auch drüber gesprochen, da habe ich einen Leserbrief zitiert, den, den ich leider verloren habe bei meinem, bei meinem Mail-Server-Umzug, sorry dafür, ähm, da ging es um den Kollegen, der ja schwer gestürzt ist äh, bei einer Ausfahrt. Und äh, ja, vielen Dank für deinen auch sehr, sehr langen Leserbrief dazu. Und dass du jetzt, äh, schade, dass du gerade viel Zeit hast, tut mir leid für dich, aber schön, dass du jetzt alle Podcast-Folgen hören kannst und nachhören kannst. Viel Spaß dabei. Äh, bis du hier angelangt bist, bist du wahrscheinlich schon in der Reha. Äh, so lange dauert das hier. Also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Leserbriefe. Vielen Dank für die Spenden, die hier reinkommen, damit das Ganze hier stattfinden kann. Und... Ja, gehen wir hart rein in die Themen heute. Der hat gesagt, Mensch, ich ich muss mal was erzählen über den Wetterau hoch 3, glaube ich, ne? Du hast du hast wieder was im Petto Ante, ne?
1: Ja, ich habe wieder was im Petto, ich habe mich auch extra ein bisschen beeilt, damit das, was ich jetzt hier sage, auch wirklich der Wahrheit entspricht.
0: <lacht> oh, 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 und, oh, oh. Ja, ja. ist doch immer, ist doch immer auch, oder? Äh, jetzt.
1: Ja, schon, aber ich habe jetzt ähm, am Wochenende die Homepage von äh, der Wetter auch drei fertig gemacht und äh, die Anmeldung geöffnet. Und es wäre natürlich blöd gewesen, wenn ich mit dir hier spreche und es äh, gibt noch gar keine offene Anmeldung, das wollte ich nicht, deswegen habe ich da ein bisschen Gas gegeben um äh, genau da vielleicht noch ein paar Zuhörer äh, zu finden, die Lust haben, dabei zu sein.
0: Was ähm, ist denn Wetterhoch 3?
1: Genau, für die, die es nicht wissen, äh, Wetterhoch 3 ist im Prinzip ein Bikepacking-Event. Ähm, auch da gab es verschiedene Änderungen äh, gestartet. Vor zwei Jahren hat es mal, dass man sich äh, einen Modus aussuchen konnte, in dem man an den Start gehen wollte. Es gab die Möglichkeit, das ähm, ein One-Go zu machen im Prinzip oder man macht eine Übernachtung als einen Overnighter oder man macht mehrere Übernachtungen als ein Bikepacking-Event. Äh, das war der Spart und ähm, das ist auch im letzten Jahr, konnte ich trotz Corona, also da hatte ich sehr viel Glück, ich war eines der ersten Events, die starten konnten, da waren die Zahlen gerade so tief gefallen, dass das wieder erlaubt war. Und äh, da war der Modus auch noch so. Mittlerweile habe ich das ein bisschen geändert. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Erstens finde ich, ist es ist viel schöner, die bei Tageslicht zu sehen. Ähm, Zweitens ähm, finde ich es schöner oder es entspricht viel mehr dem Geist meiner Veranstaltung, nach einer durchzechten Nacht weiterzufahren, anstatt eine, nach einer durchgefahrenen Nacht irgendwie äh, in den Tag zu taumeln. Und ähm, deswegen gibt es jetzt keine Optionen mehr zum Angebot, ähm, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, man muss auf dem Weg, was man die letzten Jahre auch schon machen musste, Stempel einsammeln, um ein Stempelkärtchen zu füllen, sozusagen, ähm, so wie bei einem Brevet, dass man äh, die Strecke abgefahren ist. Und einer dieser Stempel ist an eine Ladenöffnungszeit gebunden. Das heißt, entweder man schafft die Ladenöffnungszeit oder man macht eine Zwangsübernachtung, ähm, wenn man sich alle Stempel abholen möchte. Und das ist so der Versuch, ähm, diese Veranstaltung ein bisschen zu entschleunigen. Ich bin bei der letzten auch mitgefahren, habe selbst festgestellt, dass es einfach oder in der Gruppe, mit der ich gefahren bin, ich muss es mal, glaube ich, so sagen, wir haben festgestellt, dass es einfach viel mehr Spaß macht, ähm, das entspannt zu erleben und abends äh, zwei, drei Bierchen zu trinken und nicht da so über die Strecke zu hetzen, ist ja eigentlich kein richtiges Rennen, sondern äh, mehr oder weniger eine Auseinandersetzung mit sich selbst auf dem Fahrrad in einer hoffentlich schönen Umgebung, äh, abwechslungsreichen Umgebung. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall eine der Änderungen, die es dieses Jahr gibt.
0: Ist nachvollziehbar, weil, ähm, ja, kommen wir gleich, glaube ich, auch mal im Thema dazu. So, was, was ist überhaupt der, der Gedanke bei so einem Event? Äh, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Dass irgendwie kristallisiert sich das ja so ein, so ein bisschen raus, dass wir, dass wir ähm, aus der, der Greve-Szene so ein bisschen rauswachsen und so verschiedene Entwicklungsstadien haben, die, die einfach entstehen. Ne? Es gibt die, die Racer, es gibt die Genießer und Blümchenpflücker, es gibt die Hipster, die ihr Fahrrad am liebsten sauber haben und, und nur beim Barbecue sitzen. Und äh, das Ganze, weiß ich nicht, ähm, hat hat eine Berechtigung, hat aber auch verschiedene Plätze, wo wo stattfinden kann. Und sowas, was du machst, wo du sagst, die Wetterhoch drei ist ja landschaftlich auch sehr, sehr schön gelegen, wie ich das immer sehen konnte. Ich glaube, da ist so ein, ist ein Race, glaube ich, nicht angesagt, sondern das muss wirklich so ein Event werden, wo man einfach genießt. Ich glaube, das ist ein guter Weg.
1: Ein Racen kann das man ja passt. im Prinzip überall. Also das ist, 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 ja, ja. ist, ja, bei allen, ist ja bei allen Events ja. möglich äh, im Prinzip. Deswegen, ja. Aber ich habe nur festgestellt, es ist nicht meine Art, äh, des Fahrens und ich glaube, mhm. es ist auch, macht äh, zwei Jahren nicht meine Idee meiner Veranstaltung. Ich halte das so ein bisschen wie der Gunnar Fehler oder hat jetzt ja auch bei seinem Candy B diese mhm. Camps eingebaut. Das finde ich persönlich eine super coole Idee. Ähm, ja. Ist, ist ja die ähnliche, die ähnliche Idee. Wir fahren nicht nachts, wir entschleunigen das ganze Event. Äh, finde ich super schön. Das war jetzt zwar nicht der Ausgangspunkt, warum ich das gemacht habe, Das habe ich mir letztes Jahr schon überlegt, dass ich das gerne so hätte, aber das ist ja so die ähnliche Richtung, also eine Entwicklung, die so in die gleiche Richtung geht zumindest. Ja. Mm
0: -hmm. Oh, interessant. Okay. Also, Homepage ist offen, Anmeldungen sind frei. Wie viel, genau. Wie, 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 wie viele können mit? Wie viele Leute kommen mit?
1: Ähm, es gibt wie letztes Jahr ein Teilnehmerlimit, das liegt bei 99 Personen. Okay. Ähm, noch ein paar Facts. Das sind roundabout 400 Kilometer, es sind irgendwie noch zwei, drei dazugekommen, ähm, etwa 6000 Höhenmeter. Wir starten an Front Leichnam. was mich ganz doll freut, ist, dass ich äh, hinbekommen habe, ein Pre-Camp zu haben dieses Jahr, das habe ich letztes Jahr schon vermisst und da freue ich mich ganz doll drauf, da gab es auch schon Anmeldungen, weil, ähm, also ich kenne das leider so auch nicht, ich war noch bei keiner Veranstaltung mit Precamp und ich stelle mir das total schön vor, wenn man einen halben Abend irgendwie Zeit hat, doch Leute kennenzulernen, sich auszutauschen, so sind wir einfach, äh, hat man eine halbe Stunde Zeit im Prinzip mal zu gucken, wer da ist und dann äh, sind wir schon gestartet, wenn man kein Precamp hat, dann kommt man doch relativ kurz vor Starten in der Regel, nimmt doch seinen, okay. seinen Starterbeutel entgegen, wenn es einen gibt äh, und äh, wechselt drei Worte mit Leuten, die man in dem Fall letztes Jahr lange nicht gesehen hat wegen Corona und äh, ja, ich hoffe mir einfach, dass das äh, Precamp eine tolle Erfahrung für alle Teilnehmer wird und äh, da freue ich mich also ja. ganz besonders darauf, das
2: ist mein persönliches Highlight.
0: Pre-Camp kann interessant werden, weil dann am Abend vorher so die Allianzen geschmiedet werden können für den nächsten Tag. Ne?
2: Ja, es kann aber ja. auch, denke ich mal, auch gefährlich werden, ne? wenn man ein bisschen das zu viel genau. trinkt, weil man sich lange nicht gesehen hat. Aber das macht ja bei
1: einem, bei einem Bikepacking-Event, das entschleunigt, überhaupt nichts, Richtig. Sven, das wärst du halt einen halben Tag länger.
0: Richtig, Genau. genau. Ja, ich, ich habe da kein gehabt.
2: Problem mit, ne? Zur Not gibt's ja Aspirin, <lacht> ja.
0: Uh, gibt auch andere Mittel, aber wir sind alle erwachsen genug, wir, wir können das ja selber steuern und so ja, viel dann haben Wir haben das voll unter Kontrolle,
2: ja. <lacht> <Das
0: stimmt. lacht> genau, wir können jederzeit mit dem Radfahren aufhören, genau. <lacht> Ja, cool. Hört sich klasse an. Ähm, du sagst, 400 Kilometer äh, Start von Leichnam. Das heißt, das geht dann auch übers Wochenende dann wahrscheinlich,
1: ne? Genau, genau. Die Idee ist im Endeffekt, mhm. also ähm, nach 72 Stunden ist sozusagen das, offi mhm. das offizielle Ende. Ähm, man kann natürlich auch weiterfahren. Letztes Jahr gab es irgendwie ein Pärchen, die sind, glaube ich, fünf Tage durch die Wetterauge und haben sich wirklich äh, ganz gemütlich gemacht. Das fand ich auch toll. Das war auch so ein bisschen eine Inspiration zu sagen, ah ja, klar, man kann es ja auch wirklich Zeit mhm. lassen, man muss es gar nicht eilig haben. Und ich glaube, die hatten eine schöne Zeit, die haben viele Bilder gepostet auch und so, also von daher, man hat eigentlich mit dem Feiertag, der ja dabei ist, äh, theoretisch kann man locker bis Sonntagabend durchfahren, wenn man das möchte. Ähm, ich glaube, dass die meisten sind drei Tage gefahren, letztes haben mit zwei Übernachtungen, das ist gut zu schaffen und äh, wenn man es nicht schafft, hat man noch einen Tag Puffer, das finde ich okay, dann ähm, kann man trotzdem vielleicht halbwegs ausgeruht in den Montag wieder
0: starten. Das hört sich gut an. Also Wetterau hoch 3, die Zahl als also die Zahl als Zahl, ne, .de. genau. Und der Link ist auch hier in den Show Notes auf jeden Fall immer mit dabei. Wetterau hoch 3. Ich Sei möchte noch ganz Anmelding kurz auf, ein,
1: auf eine andere ja. Änderung eingehen, die auch dann meinen Nachredner noch betreffen und unter anderem auch äh, den Gunnar Fehlau betreffen. Wir alle drei machen die Veranstaltung unter dem Dach vom äh, Bikepacking Deutschland. Das hat ganz alleine Haftungsgründe für den Veranstalter, sonst nichts. Ähm, ich weiß, es ist im Verhältnis zum letzten Jahr für den einen oder anderen irritierend, weil man Event ist normalerweise kostenfrei. Und okay. dieses Mal muss man sich leider bei dem Verein anmelden, aber es ist einfach, äh, wenn man sich es genau überlegt, untragbar oder unverantwortlich, dass ohne irgendwie einen Back- Round oder einen Rückhalt zu machen. Wenn irgendwas schief geht, dann äh, stehen die Veranstalter mit beiden Beinen oder mindestens mal mit einem Dreiviertel im Knast und so gibt es wenigstens irgendwie eine Chance, dass ähm, wir da nicht bis zum Lebensende irgendwelche ähm, ja. Reparationszahlungen ja. an äh, keine Ahnung Versicherungen oder Krankenhäuser oder sonstige Sachen ja, leisten äh. müssen und ähm, das wollte ich nur noch mal kundtun also es hat äh, gar nichts dazu, dass ich ein in, Vereinsnörd bin, sondern es geht tatsächlich allein egoistisch um meine Absicherung als Veranstalter. <lacht>
0: Ich kann das voll nachvollziehen. Ich da ganz bei mir offene Türen ein. Ich bin ja sowieso immer so ein bisschen der äh, ja, der Guy, der 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 sowas auch ein, ein, ein äh, einfordert, äh, immer so schwarz, ich will nicht mal schwarz sagen, aber ich bin Bedenkenträger und muss sagen, ah, was ist, wenn was passiert, ne? Ja, komm, da passiert halt nichts. du brauchst nur einmal ein Brechen dabei und sagt hier Finger auf den Ante, das ist der Veranstalter. Der hat mich auf den Trail geschickt, da war ein Loch, da bin ich gestürzt, bist du dran? Das, das, das finde ja, ne? find
1: ich ja nicht mal so das Problem. Ich meine, ich habe die letzten Jahre ja auch immer so gemacht, auch andere Events, aber irgendwann kam mir so mal die Idee, okay, ja. jetzt stürzt jemand und der ist schwer verletzt und äh, die Rentenkasse muss auch eintreten. Und dann, mhm. und dann fragt die Rentenkasse natürlich, wo ist das passiert, wie ist das passiert. Ich will gar nicht sagen, dass ein Teilnehmer mir die Schuld gibt, aber mhm. alles, was dahinter passiert. Und wenn die Rentenkasse kopfen will Kohle, dann wird es eng. Also dann wird es halt wirklich eng. Mhm. Ja. Da mhm. kann es richtig in den sechsstelligen Bereich gehen oder auch mehr. Mhm. Und äh, wenn man sich da nicht irgendwie absichert, ist man einfach, dann kann ich Haus und Hof verkaufen halt. Ja. Und da habe ich kein Interesse dran. Dafür, dass ich nicht mal was dabei
2: verdiene, sondern dass es eine ja, Spaßveranstaltung
0: <lacht> <die> ist. <lacht> Genau. ist schon traurig genug, dass man sich über sowas Gedanken machen muss in Deutschland eigentlich. Ne? Also, ja, ja. Da hilft auch
2: der schönst geschriebene Zettel nichts.
0: Ne? Nee, ja, genau. nichts nee. ja. Ausschluss. Ja. lachen wir alle drüber nachher. Genau, ne? also, Und wenn, wenn, ich, wenn ich mir
1: überlege, wie viel Geld wir in unsere Fahrräder stecken oder alleine viel Spenden, ich letztes Jahr bekommen mhm. habe, anstatt das Geld zu spenden sozusagen, ja. also zu investieren in den Verein als Startgebühr mhm. äh, so gesehen, da denke ich, ähm, wenn man mitfahren will, hat man da wirklich... Ja. Das, ich, da bin kann auch, man ich bin auch
0: wirklich ein Verein, also ehrlich. Kann man sich das wirklich, wirklich leisten, ja.
1: finde ich. Ja, genau. Und ja. ja.
0: Ich ja, bin natürlich. auch nicht so ein Vereinsmeier. Also ich bin aber auch dafür, dass man das so macht. Und, äh, und du, Sven, du, du machst das ja genauso, hat Ante ja auch gerade schon gesagt. Ne? Also, also würde ich eine Veranstaltung machen, würde würd ich mir, mir das wahrscheinlich auch da als Add-on mit einklicken wollen. Ne? Auch wenn es wahrscheinlich Leute geben würde, würd, die sagen, wie jetzt? Ich muss in einen Verein eintreten dafür, habe ich überhaupt keinen Bock drauf und muss das denn sein? Und es ist so es ist schwierig, oder? Habt ihr, habt ihr das, hast du da schon Rückenfutter? Bekommen ich eins dazu. Ja, also es gibt mal. ja
1: zwei, zwei, zwei Modi in dem Verein. Man kann eine pro mitgliedschaft machen, die geht, glaube vier mhm. Wochen. Oder man mhm. macht eine Vollmitgliedschaft. Und äh, ja, es, es gab auf jeden Fall schon einen Teilnehmer, der gesagt hat, möchte jetzt nicht mehr mitfahren, weil er mindestens mal 19 Euro für die pro mitgliedschaft zahlen müsste. Das macht er nicht. Und dann hat er kein Interesse
0: mehr. Schade.
1: Ja, also wie gesagt, ich ich weiß nicht, ob der letzte ja. schon dabei war, aber ähm, also ich gehe dann immer von mir aus, wenn ich überlege, wie viel Geld ich oft sinnlos aus dem Fenster haue, das in kürzester sagen, Zeit meinst, verpufft äh, ist, und ich habe eigentlich gar keinen Mehrwert ja. davon gehabt, ähm, mhm. dann finde ich dann irgendwie äh, 30, ja. 40 oder, oder 20 Euro ähm, mal gut investiert. Ja, Dafür habe ich drei schöne, so ja? drei schöne Tage. Drei schöne Tage und mit Sicherheit Erinnerungen ja. mein Leben lang und vielleicht noch tolle Fotos, haben dann die Bekanntschaften gemacht. Ähm, ja. Also, ja. ich, meine, ich meine, wenn man das halt tatsächlich.
2: Ja, ich sag mal, wenn man mit einem Bikepacking-Kollegen beim Bäcker einläuft morgens und sich zwei Kaffee holt, ein paar Kaffeestückchen und ein bisschen Verpflegung für unterwegs, sind die 19 Euro ja auch schnell rum. Ne? Eben. Ja, Eben. also das ist lächerlich.
0: Ne? Ist, ist nicht viel jetzt, ne? Nein. Ja. Aber ich kann auch Aber, verstehen, ja. wenn,
2: man, wenn man
1: einfach nicht bereit ist, Geld dafür zu zahlen, das ist auch in Ordnung. Also die Entscheidung kann jeder selber treffen. Ja, natürlich. Und. Äh, ja, ja, aber halt,
0: man, man muss verstehen, dass ihr als Veranstalter natürlich in der Bütte steht ne, und euch absichern genau,
1: müsst. Genau, genau, genau. Vollkommen
0: richtig, leider. Und ich, ich hatte ja. viel
1: Glück, also viele mhm. Veranstalter hatten, glaube ich, viel Glück, dass nie wirklich ernsthaft was passiert ist und äh, mhm. dass da keiner irgendwie Probleme bekommen hat. Aber ähm, der alte Spruch, Besser haben als brauchen. Und, ähm, mein Reden, ah, mein aus, Reden, aus, genau. Aus, aus, diesem, aus diesem Grund bin ich ganz froh, <lacht> äh, dass ja. dieser Verein entstanden ist und ich mich da rechtlich einfach absichern kann und mir jetzt äh, weniger ja. Gedanken machen muss, ähm, falls was passieren sollte.
0: Ja, perfekt. Ich meine,
2: wir haben ja alle Familie, machen das ja aus, aus, Eben, aus Freude ja. und Bereicherung für andere. Und dann möchten wir ganz gern natürlich dafür nicht haften, ist ja klar. Ne?
0: Nee, das ist richtig. Ja. Nicht dein Leben lang, nee. Nicht. Wirklich, das Nee, 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 das muss ich sein. Aber du machst ja auch Veranstaltungen, jetzt, ne? Deine Weinwald-Diamanten.
2: Naja, so wirklich Veranstaltung würde ich es erstmal nicht nennen. Also man hat eigentlich äh, äh, ja, mehrere, ja. mehrere Optionen. Also Weinwald und Diamanten schließt eigentlich so eine Lücke zwischen den Taunus und, was haben wir da hinten, den... Die Rhön? Äh...
1: Oh, Schlecht vorbereitet, der Kollege. Oh, ja. <lacht> 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 eifel Graveler, ne? Ach, der Eifel. Es, ja. okay.
2: Genau, und ich, also ich, genau, ich bin genauso in der Mitte. Und das ist eigentlich so entstanden, dass, äh, ja, ich habe so Lieblingsplätze, die ich gern anfahre und die habe ich mit einem schönen Track miteinander verbunden, das heißt, äh, der Track führt so 300 Kilometer und 6000 Höhenmeter durch das schöne Rheinhessen, Teile des Hunsrücks und ist eigentlich so eine Abenteuerroute. Also ich würde mal sagen, ähm, ab 40 mm Reifen, so ein Monster Graveler wäre schon ähm, angebracht, weil es entsprechend auch hoch und runter geht. Und ich bin halt so ein Aussichtsfanatiker. Ich mag gern Aussicht und Wege, die um den Berg drum rum, aber auf Höhe gehen, dass man da halt immer schön gucken kann. Und mhm. ähm, der Startpunkt ist jetzt hier bei mir in Essenheim am Tor der Champagne und äh, schlingelt sich dann so durch Selztal, durch Selztal und Weinberge und übrig gebliebene Waldstücke und hat so das Weinbauangebiet, äh, äh, ist so allgegenwärtig. und Man kann dann viel über die Rebsorten lernen, der Verarbeitung und etliche Winzer und Heckenwirtschaften, die man da besuchen kann. Dann geht er track über so Heidelandschaften, an Telegrafenstationen vorbei, äh, versteinerten Korallenbänken vom Ohrmeer, am, am Roten Fels, dem Vulkanmassiv vorbei.
0: Ähm, Jetzt muss ich aber eine, eine brennende Frage stellen, die mir auf, auf der Zunge liegt. Wein? Verstehe ich. Wein ja. gehört zum Fahren dazu. Wald ist klar, da fahren wir durch. Diamanten.
2: Genau, da kommen wir dann in Hunsrück. Also der Hunsrück und der Sohnewald, der ist berühmt für die Halbedelsteine, Schleifereien und Bergbau. Alles genau. klar. Und Jetzt da gibt es halt viele Minen, wo Quecksilber, Kupfer, Stahl und Halbedelsteine mhm. abgebaut wurden. Und darüber führt halt auch der Trail, also so alte Trails, wo ähm, okay. an Bergwerken vorbeigehen, alte Förderschächten und so Sachen.
0: Das heißt, kann man da auch was besichtigen dann während der Fahrt? Gibt's ja, da, ja, da gibt ja, es äh,
2: Kupferminen, ähm, dann äh, Quecksilberminen, man kann da Edelstahlenschleifereien besichtigen und im Nahtal gibt es auch so Salinen, wo man dann frische Luft atmen kann, so angereicherte. Man kann auch Gold schürfen in den Bächen des Hundsrücks. Da wurde auch schon Gold gefunden. Und...
0: Aber Katzengold, oder? <lacht>
2: nein, nein, schon wirklich ja. echtes. Ja, ja. Echt?
0: Der Nibelungenschatz, genau. der, der,
2: der oder? Ist so ungefähr. Also da <lacht> Die Kelten waren da ja sehr aktiv und die Römer. Ah, okay. Genau, und wir streifen dann äh, im Sohnewald so diverse Trekkingrouten, ähm, wie zum Beispiel den Sohnewaldsteig wo dann auch die Trekking-Camps ähm, an denen vorbeigefahren wird. Die kann man dann theoretisch auch buchen mhm. und kann dann da äh, mit Feuerholz äh, schöne Abende verbringen. Auf der kompletten Strecke habe ich alle Campingplätze rausgesucht. Die sind bis zum 1.12. geöffnet. Und äh, klar, bei, bei Rückfragen und so weiter kann man mich einfach anschreiben. Es ist auch wieder alles komplett kostenfrei. Ich habe auf meiner Webseite einen Spendenling, der soll so die Kosten der Webseite decken und ähm, an sich ist es eine One-Man-Show. Meine Frau, die Kinder und ich, wir werden edelstein Edelstein-Section für alle, die über uns über Komoot verlinken, ähnlich wie da bei der Orbit-Serie 360. Also man fährt die Runde, verlinkt uns, ich sehe das, guckt, dass ihr gefahren seid, man kriegt da drei Halbedelsteine im baumwoll sektion geschenkt.
0: Ach, ist das also kein, kein Event, wo alle gemeinsam starten oder sowas, sondern das ist, oder wie, wie kann ich den Modus verstehen?
2: Genau, also wir haben drei Optionen. Die eine wäre, äh, man fährt die Tour alleine, schreibt mir einfach eine nette E-Mail, warum ihr das fahren mhm. wollt und ich mhm. sink, sende euch den Link. Klar, wie immer, über ein freundliches Kommentar, eine Spende oder ein mhm. bisschen Werbung würde ich mich freuen. Mhm. Und dann habe ich zwei Ausfahrten, eine im Sommer und eine im Herbst. Die ist jeweils auf 30 Teilnehmer beschränkt.
0: Mhm. Geht
2: auch über den Bikepacking-Verein. Mhm. Und da gibt es dann morgens am Start bei Sonnenaufgang Kaffee und frisch gebackenen Kuchen. Und natürlich okay. als Transport das Baumwollsäckchen mit Edelstein drin. Und mhm. naja, vielleicht auch ein Stadterbeutel, da bin ich noch dran. ja.
0: Aber die Edelsteine gibt es erst, erst nachher wegen dem Gewicht beim Fahren, ne? nee,
2: nee die könnt ihr schon von Anfang Echt? an mitschleppen, na klar. Oh, oh.
0: Da, musst, da müssen wir aufs Karat achten, ne? dass, dass es schwer wird nachher wieder.
2: Ich würde gerne den Wein mitnehmen auf dem Fahrrad, die Edelsteine kannst du behalten.
0: Die, die, die Weinkörper, die hat man ja so im Körper, ne? nicht am, so eben, ne? Also ich okay. habe
2: alle Weinkühlschränke der Region auf dem Track mit angeklickt. Also man fährt da <lacht> vorbei.
0: <lacht> Habt ihr die auch bei euch hier am Straßenrand? Die Schränke, wo man sich Cola und, und ziehen kann und noch Wein ziehen kann, ja?
2: Genau, Stehtische, ja, cool. Weinkühlschrank, ähm, Kasse ja. des Vertrauens und dann wirft man dann war ein bisschen Geld ein und kann eine Flasche, Flasche Riesling oder Grauburgunder da rausziehen. So das gefällt mir. Genau und dann habe ich natürlich auch, also wie gesagt, alle Campingplätze, Naturcampingplätze und Supermärkte, Friedhöfe, alles mit reingeklickt. Mhm. Man soll einfach eine schöne Zeit haben auf dem Rad. Und ich denke mal, so ein ambitionierter Radfahrer schafft es auch in zwei Tagen. Aber es soll eher so eine Dreitagestour sein. Klar es ist es hart mit 100 Kilometer, 2000 Höhenmeter am Tag. Aber das ist, denke ich mal, von Sonnenauf bis Untergang schon schaffbar. Ja,
0: das, oh. ja. Gut geübt ist das doch. Ansonsten fährt man schon. halt einfach
2: einen Tag länger. Es gibt ja keine Zeitbeschränkungen, Zeitnahme oder irgendetwas. Man soll genau. einfach äh, die Natur genießen, ja, genau.
0: Das heißt, Fakten, das, IT, das ist ein ITT in dem Sinne, das ist ein Angebot, was du machst, und zwei, zwei Ausfahrten genau. mit, mit Terminen. Und der ITT ist dann wahrscheinlich das kostenlose Ding, wo du sagst, ich würde mich freuen über Spenden. Und, und die anderen Ausfahrten sind halt, weil es Eventcharakter hat, dann über den Verein halt abgesichert, ne?
2: Ja, da muss man nur die Vereinsgebühr bezahlen. Also das Event ja. an sich ist kostenlos.
0: Mhm. Perfekt. Perfekt. Ähm, genau, und Tim. alles,
2: was über ja. den Betrieb der Webseite hinausgeht, das wäre jetzt schon der Fall. Es mhm. haben viele schon, seitdem ich, ich die Webseite jetzt online habe, gespendet, weil sie die Sache gut mhm. finden. Das heißt, die Kosten für 2022 sind komplett gedeckt. Das heißt, Perfekt. jeder, der mitmacht und spendet, das Geld geht direkt an den NABO oder die Kinderkrebshilfe.
0: Sehr gute Aktion. Ja. Ohne ja. Umwege,
2: also der ja. direkte Betrag, 100%. Ja.
0: Sehr gut. Sehr gut, gute Aktion. Man, man kann, ja, äh, man darf halt nicht, nicht vergessen, dass die Kosten auch für die Webseite und so ein ganzes Abort ist nicht gerade wenig und schön, wenn die Leute das spenden und wenn was übrig ist und dass man einen guten Zweck zuführt, finde ich gut. Das ist eine gute Idee. Ähm, Zahlen, Daten, Fakten nochmal. Ähm, Anta äh, habe ich eben, 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 nicht, eben nicht gefragt. Ähm, den Termin überhaupt.
1: Ähm, von Leichnam, das ist, äh, ich ja, glaube, ich, also, ja,
0: aus dem Kopf, ja, glaub, ich glaube 16.06. Alles klar. Also haben Sie gesprochen, alles klar, ich, ich habe es noch nicht. Okay, 16. .06. und bei genau. dir? Genau,
2: ist es der äh, 4. bis 6. 11. Also, warte mal, jetzt bin ich verrutscht, hm? habe ich mit dem letzten ah. Termin angefangen. Also der 9. bis elfte,
0: Also im Juli, wo es auch In richtig Juli. schön warm
2: ist. Genau, und eine 4. bis 6. Das ist das erste no äh, Wochenende im November. Das wow,
0: November ist natürlich sportlich für manche, ne?
2: Ja, das ist ganz interessant. Da fliegen über den Sohnewald ist so eine ähm, Rot-Milan- oder Milan-Route. Okay. Also wenn man Glück hat, sieht man so Milan-Schwärme, die fliegen dann Richtung Süden über den Sohnewald. Das ist schon sehr spektakulär, wenn man 30 Greifflügel nebeneinander am Himmel sieht. Das ist schon atemberaubend, sage ich jetzt mal. Auch, ja.
0: auch das habe ich auch, wenn ich, wenn ich auch auf, auf dem Weg in, ins Büro fahre, dann habe ich hier in Köln und Bonn, habe ich die ganze Papageien um mich rumfliegen morgens um halb sechs ja schön der die der haben wir der auch Recht, hier. diese großen diese <lacht> hier hier diese großen äh, die so riesen papageien fliegen neben dir neben dem fahrrad nebenher und machen spaß mit dir weißt du das ist genauso lustig ja wir haben <lacht> da bestimmt 4000 Stück in Mainz und in Wiesbaden die haben noch mehr ja ja, ja bei uns auch ja und wenn du früh unterwegs bist dann, dann fliegen die mit dir mit dem Fahrrad die haben echt Spaß daran die 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 Tiere das ist echt schön ah. Ja. Aber Wein bei Diamanten. Also Homepage ist auch hier, verlinkt in den Shownotes, schaut da rein, meldet euch an. Ähm, du, bei dir ist auch, die beiden Ausfahrten sind auch begrenzt auf 99 wahrscheinlich, ne?
2: Nee, auf 30 erstmal. Auf 30 hast du gesagt, alles klar. Ja, toll, okay. so viel Kuchen können wir nicht backen.
0: Ah, ja. stimmt. <lacht> ja, wir brauchen große Backofen, glaube ich.
2: Genau. Nee, also Kaffee <lacht> und Tee stellen wir bereit und äh, Kuchen ja. natürlich auch zwei, drei Bleche, halt für 30 Leute, das wird schon passen. Ich würde äh, mich wär auf dann so Kaffee freuen, um, ja. Sonnenaufgang starten, eine halbe Stunde früher treffen und dann schön Käffchen trinken, Kuchen essen, ein bisschen plaudern und dann langsam losradeln. Also Genießertour sozusagen.
0: Sehr schön. Ja, es ist alles Genießertouren, ne? Na klar. Alles Genießertouren, sehr cool. Du hast, du hast eben schon gesagt, was, so, was so, so technisch voraussetzt zu werden. also du brauchst schon ein stabileres Bike, das geht schon ein bisschen ruppig zu bei dir, sagst du, ne? Ja,
2: es gibt schon so alte Bergwerkstrails und also okay. so ein XC-Mountainbike oder ein Monster Graveler mit passender Übersetzung würde ich schon empfehlen. Also so 32, 50 sollte man schon mindestens haben.
0: Okay. Ja. Oder dicke Beine.
2: Oder leicht. Oder, <lacht> <lacht>
0: <lacht> oder man ist okay. leicht und
2: kann das treten, genau. Ja. Okay. Und, ja, also und es und, gibt... Ja. Also schieben muss man nicht ja. viel, es sind vielleicht drei okay. Stellen, wo man schieben muss und zwei Berge, wo man mich verfluchen muss und es gibt ein paar Lost Places, mhm. äh, wo es sinnvoll wäre, man hätte Licht dabei. Ne?
0: Okay, auch tagsüber. Um, nicht, um nicht ganz lost zu sein, okay. Genau. Und äh, zelttechnisch, schlafsacktechnisch, du sagst, du hast ja auch äh, Zeltplätze und mit, mit mit eingezeichnet, das heißt, man sollte sich auf jeden Fall sein eigenes Zelt und Schlafsack mitbringen, um unterzukommen, ne?
2: Genau, und ansonsten gibt es ja in diesen Heckenwirtschaften der Region auch vieler Gasthöfe, wo man unterkommen kann. Also das ist touristisch sehr, touristisch sehr erschlossen, das Gebiet. Und ich sage auch immer, wenn man ja. dann in den Wald abgewogen ist, am Sohne-Waldsteig, da gibt es alle Links auch bei mir auf der Webseite, da kann man sich, ist ja eine Frecking-Route, da kann man in allen Restaurants und auf diesen Trekkingplätzen schlafen. Man kann das vorher buchen und dann hat man einen sicheren Schlafplatz und so. Das ist alles möglich, ja.
0: Das ist ja ein Traum. Ihr habt so ich gut bei auch euch. Ich nicht wie ihr genau. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt. Genau. Wo uns in NRW, das kennst du sowas nicht, meine Herren. Ne? Und bei dir, Ante, so, so rein ich technisch? Hab,
1: ich habe was, was, was es in NRW auch gar, nicht, auch gar nicht gibt. Und zwar äh, habe ich ja ganz viele... Ähm, Schutzhütten, da hast du ja schon mal geschrieben, mhm. das meine ich zumindest, gibt es bei euch wenig und äh, genau, nicht. also bei mir ich, bei mir es eine Karte, die man mitnehmen darf, ähm, wo auch vieles verzeichnet ist, unter anderem auch ganz viele Schutzhütten, die liegen nicht immer zwingend genau auf der Route, aber dann ist äh, ein, eine Markierung am Track, wo man weiß, okay, hier geht es irgendwie zu einer Hütte und die sind dann zwischen 200 und einem Kilometer von der von der Route entfernt und äh, das ist ganz, ganz komfortabel. Also ich weiß, ich, ich habe viele Fotos von den letzten Ausfahrten gesehen, wo die Leute geschlafen haben. Es äh, war sehr witzig oft, auch sehr schön. Mhm. Ähm, leider, ich persönlich habe am ersten Abend es nicht geschafft, eine Hütte ähm, klarzumachen. <lacht> Weil okay. äh, ja, am ersten Abend hat es dann nochmal angefangen zu regnen und es war dann wow. auch mal ganz schön kalt. Und ähm, wir mussten noch was essen und dann haben wir vorgezogen, was zu essen und dann haben wir einfach keine Hütte mehr gesucht und haben dann vor einem vor einem Friedhof geschlafen unter einem Dach. Das war das Beste, was es einfach gab. Und dann nimmt man das halt auch. Wobei wir aber alle sehr gut da geschlafen haben, muss ich sagen. Okay. Ja.
0: Okay. Ja, wie gesagt, also bei uns ist mit Hütten, ist, ist nicht so weit her. Ne? Also die Hütten, die es bei uns gibt, da können wir von Glück sagen, wenn die noch stehen und nicht von Jugendlichen abgebrannt sind oder wenn die nicht übersät sind mit Glasplittern und die sowieso bis drei Uhr nachts zerfeiern irgendwelche Dorfjugenden, weil bei uns das zu so dicht besiedelt. Ich weiß nicht. Also das ist mit Schutzhütten bei uns sehr sehr vereinzelt das ist bei euch ein Eldorado. ich habe immer ich habe immer Tränen im wenn ich eure, wenn ich eure Bilder sehe und sage oh, die schönen Rapunzeltürmchen da wo man auf zwei Etagen schlafen kann und so ne
1: ja da bist du hier genau richtig ja
0: das ist ja äh, aber ich hätte ja. da
2: so einen kleinen Tipp Pascal guck mal ihr habt doch bei euch habt ihr die Traumschleifen heißen die die Traumschleifen sind Wanderrouten mhm. die durch verschiedene durch eure Mittelgebirge gehen das sind so Premium Wanderwege kenne ich, ja. Und die haben auch meistens schöne Hütten. Und bei uns sind es halt die Hiveltoren oder Vitaltoren heißen die bei uns. Ja. Da sind dann verschiedene Gasthöfe, Schutzhütten, Höhlen, Sehenswürdigkeiten, alles miteinander verbunden. Und die kann man meistens auch gut mit dem Fahrrad fahren. Ja?
0: Ja, wie gesagt, bei uns, ja es gibt Hütten, aber die, die es halt gibt, die nutzbar sind, die sind zu nah an den Dörfern ran, wo die Dorfjugend bis nachts halt feiert, wenn die Spaziergänger weg sind und äh, wo die Bauern dich wegjagen, weil die, äh, weil die nicht wollen, dass sich jemand an, an ihren Feld übernachtet und den den vielleicht in, in, in Acker pinkelt oder so. Also sorry, aber das ist bei uns ist es echt dünn. Da kannst du nicht drei Kilometer in den Wald rein und ohne Hütte suchen, also da findest du ja nichts. Also auf Anhieb, ohne genaue Planung. Keine Chance. Also ich, ja, ich habe auch ein paar Tipps, die sind hochgehandelt muss in NRW, Geheimtipps, wo du eine Hütte findest, die noch für uns, ich sag mal, nutz- und bewohnbar ist, die werden heiß gehandelt, diese Tipps, wo die sind. Die sind sehr, sehr rar gesät. Traumschleifen, ja, das sind auch Hütten, aber wie gesagt, die sind zu nah an Dörfern teilweise. Okay. Ein paar gibt es davon, die man nutzen können, aber sehr wenig. Also und das, nicht so muss schön. Aber,
1: das muss aber tatsächlich ein bisschen an der Region liegen, weil ich nämlich ja. eigentlich ganz oft in Hütten schlafe, wo sogar ein Parkplatz vier oder 500 Meter um die Ecke mhm. ist und an der einen Hütte, an der waren wir schon ganz oft, äh, zum Overnachten und äh, da war noch nicht ein einziges Mal ein Auto. Also da hatten weder mhm. Jugendliche noch ein anderer Besuch nichts dergleichen.
0: Also ich, ich persönlich kenne selbst in meinem nahen Umfeld hier von zu Hause, ich sage jetzt mal, das Glaube hinaus, Umkreis 10 Kilometer, kenne ich 15 Hütten, Schutzhütten, in nicht einer einzigen davon kann oder würde ich jemals übernachten, geht nicht die sind, äh, zwei ist abgebrannt, glaube ich, die, äh, letztes Jahr. Äh, also Jugendliche wieder, Brandstiftung. Äh, der Rest ist äh, wirklich durchs Marodieren ziemlich ziemlich runtergekommen und äh, auf, auf dem Boden willst du nicht wirklich da irgendwo irgendwo dich, dich hinlegen oder so. Was hat so passiert? Und das ist alles wirklich runtergekommen. Das ist, äh, und, und unter Schutzhütten, das ist ja ein breiter Begriff, Schutzhütte ja, ist, ist bei uns wirklich Stamm in der Mitte, Dach drüber und das war's. Da ist keine Mülltonne, das ist keine Feuerstelle, da ist nichts, das ist einfach nur ein Stamm in der Mitte und ein Dach drüber, wie, wie so, wie so ein Regenschirm dahingestellt irgendwo ja. und dann ist das schon Luxus bei uns. Oh, okay. Mhm.
2: Also bei uns gibt es das ja so mit Seitenwänden und so Sachen. Ja, ah. Oh <lacht> Gottes Willen,
0: oh <lacht> Gottes Willen. Also da haben wir zwei bei uns hier, die die haben, die eine hat nicht lange überlebt, die, an, die andere, ja, ja, die ist noch da, aber die ist die ist dauer, dauerbelegt äh, von, äh, ja, von Menschen halt. Das ist schade bei uns, weil es, wir sind halt zu dicht besiedelt bei uns in LRW hier. Das ist meine Vermutung. Aber ach, mein Gott, ich will ja ich will nicht depressiv werden hier, aber trotzdem Overnighter, ich glaube für dieses Jahr auch wieder jede Menge Overnighter auf jeden Fall. Ja, Irgendwo muss es ja gehen und ich hoffe mal, ich komme mal so bei euch in die Nähe und kriege da mal wieder, ich brauche glaube ich bei euch keine Tipps, ne? Da, da, da wachsen die ja wie, wie Sand am Meer, die, die Hütten bei euch. Ihr wart ja wieder viel unterwegs, Ante auf jeden Fall. Wenn ich Ante sehe, pf, irgendwie... Hast du noch ein Bett zu Hause, Ante, Ja, äh, so ich gefühlt? muss ja ab und
1: zu auch mein Fahrrad aufpumpen, waschen, Klamotten wechseln. Ja, äh, also genau.
0: das dauert Aber manchmal so länger als ein Tag. Warst du unterwegs dieses Jahr, ne?
1: ähm, es geht, ich, also, mein, meine, mein, mein, ähm, Minimalziel ist ja jeden, jeden Monat ein Overnighter, mhm, und das Maximalziel waren, ja. ja, und das Maximalziel waren, glaube ich, 20 plus, meine ich. Ich hatte letztes Jahr auch über 20, wobei ich ja nach Italien gefahren bin, da bin ich auf dem Hinweg halt, hatte ich schon acht Übernachtungen, und, ähm, Genau, als ich hatte letztes Jahr 20 Overnighter oder ich glaube 24 sogar und da habe ich nur ein einziges Mal den Platz wechseln müssen, weil abends Menschen kamen, die da Halligalli gemacht haben. Sonst habe ich nie jemand gesehen. Also es muss schön. tatsächlich regional bedingt sein. Es tut mir auch wirklich leid für dich, Pascal, <lacht> und für alle Ist anderen, lieber, die in der Region wohnen und das gerne machen würden. Ähm, ja. Genau, aber ich habe im Winter... Ähm, zwei, drei Overnighter gemacht, genau. Einer in unserer Spezialhütte, ähm, wo wir eigentlich relativ oft Overnighter machen, die liegt so ein bisschen zentral, da kann man Norden, Süden, von allen Seiten gut ranfahren, also da gibt es einige ähm, Bekannte, die haben etwa so den gleichen Weg, so 20, 30, maximal 40 Kilometer und ähm, genau, da da treffen wir uns halt äh, manchmal, wenn wir nicht wissen, wo wir sonst hingehen sollen, ähm, da gibt es eine Möglichkeit zu grillen und Feuer zu machen und äh, separat noch eine Hütte zum Schlafen, und da sind wir dann doch relativ häufig und ähm, genau, vor allem im Winter hat es sich angeboten, weil wir da halt Feuer machen konnten. und dann.
0: Ja, das ja. ist ja, also, hm. es gibt ja viele, die sagen, Mensch, die gute Vorsätze, ich mache jetzt so wie du jeden Monat einen Overnighter, aber irgendwie ziehen die Vorsätze sich bei den meisten ja so bis zum April oder Mai hinein, wenn man sagt, oh, da sind mir aber gerade ein bisschen frisch draußen, ne? ich weiß nicht, der gute Vorsatz end endet, glaube ich, bei null Grad bei vielen, ne? Aber kälter war es dieses Jahr auch nicht. Also ich glaube, nee. ich habe nicht
1: einmal hm. draußen geschlafen, wo es kälter als 0 Grad war.
0: Okay, das heißt, du planst das schon richtig gut vorher.
1: Nee, nee, das nee. ist eigentlich ziemlich spontan. Also wir haben da so eine, so eine, so eine Facebook-Gruppe und wenn jemand irgendwo hinfährt und übernachtet, da schreibt er rein. Und äh, hm? wenn Leute mitfahren wollen, sagen sie spontan zu und dann trifft man sich ja. dort. Oder man fährt halt alleine und ähm, eigentlich ist es meistens relativ spontan. Also, es, also planen. Das kann man echt so spontan
0: sehr. machen. Also es ist
1: unterschiedlich. Es gibt auch, wir haben auch mal, also ich war jetzt auch noch bei einem Urbanat, der war länger geplant, den hatte der Sven ursprünglich mhm. mal ähm, ausgerufen. Auch im Sohnwald war das, wie heißt diese Hütte nochmal?
2: Teufelsfelshütte.
1: Ach genau, Teufelsfelshütte. Genau, das, das war ziemlich langfristig. Das war zwei Monate im Voraus, hast du schon mal irgendwie äh, in die Gruppe reingehauen. Und dann konntest du leider selbst, <lacht> nicht mitgehen, ärgerlicherweise.
2: Äh, ähm, ja, Omikron, mein genau. Dank, ja. <lacht> Verdammt. Aber das war zum Beispiel ja. mal eine,
1: eine, eine Premium-Hütte mit Fenster und Tür und zwei Stockwerke, also richtig geschlossen. Und Licht. Das, und oh. Licht. das oh. Einzige, was oh, das... dem Haus gefehlt hat.
2: USB-Ladebuchsen hatten wir auch. Na klar, und Wasser ja, im doch. Unterboden. Ich falle um. Das Einzige,
1: was diese Hütte nicht gehabt hat, dann wäre es für mich äh, eine Fünf-Sterne-Hütte. Es gibt keinen Ofen zum, zum Heizen drin. Aber sonst war das Ding wirklich toll. Also es war echt schön. Auch eine schöne aber Aussicht.
2: Feuerholz vor der Tür.
1: Genau, also wir konnten halt, genau, es, wir hätten Feuer machen können, theoretisch, aber es war zu viel Wind, es ging einfach nicht. Also das wäre fürs Feuer blöd gewesen und einfach auch für den Wald außenrum. Und da haben wir davon abgesehen, es war ziemlich stürmig an dem Tag. Das heißt, also wir suchen uns nicht immer das beste Wetter aus, um dann Eingangsfrage vorhin: wir, wir planen gut, sondern wir haben einen Termin ja. und dann geht es halt einfach los, egal wie das Wetter ist.
2: <lacht> Pl
0: Pläne müssen durchgezogen werden.
1: Ja.
2: Einer klar man, krieg, man kriegt von der Familie frei, dann ist das das Zeitfenster und wenn das Zeitfenster ist, das Zeitfenster, egal ob es vom Himmel tote Hunde regnet. Der Schlafsack geht bis Komfort minus 10, also egal.
0: Ne? Mhm. <lacht> ist, ist In Mitteleuropa ist das machbar, ne? Also, pff, ne? Perfekt. Genau. Also, aber aber es ansonsten es sporadisch viele, ne? Du machst du, du ja viele sporadisch, oder, Ante? Overnighter, wo du sagst, also kurzfristig geplant, ne?
1: Ja, also äh, unterschiedlich, also ja, unterschiedlich. Ähm, nicht alles, also, ist auch so ein bisschen Sven, es geht so ein bisschen um die Zeit, wie, wie kriegen wir es zu Hause mhm. gebacken äh, mit den Kids und so, und wenn es was anbietet dann, äh, also ich habe es dann im Hinterkopf, denkst du, ah, könntest du vielleicht am Wochenende was machen, und dann gucke ich, ob es passt, und dann ähm, düse ich los und nutze die Gelegenheit, ja, ähm, wobei ich aber momentan äh, es eigentlich fast schöner finde, wenn ich irgendwie eine Chance habe, mich mit jemandem zu treffen, zu zum übernachten. Mhm. Also ich weiß, vor zwei Jahren bin ich noch ganz viel alleine rausgefahren. Als, genau, da war ja auch Corona noch schlimmer und da war ich ganz viel alleine zum Overnight unterwegs, ähm, auch weil einfach äh, meine Mitfahrer dann gesagt haben, okay, wegen Corona und so, mh, lieber ein bisschen Abstand halten, da war alles noch so unklar, wie das überhaupt sich entwickelt und äh, aber jetzt äh, dieses Jahr oder auch Ende letzten Jahres ähm, finde ich schon schön, irgendwie jemand anzutreffen oder, das ist ja der Geheimtipp sowieso, man kommt als zweites erst an und der Erste hat schon Feuer gemacht. Ähm das ist
0: der Tipp überhaupt, <lacht> der, der kursiert immer. Ne? <lacht> ja. ich, ich immer verfahren, ja. immer immer verfahren, ich habe die Hütte nicht gefunden ja. und wenn, wenn du Rauch siehst, alles klar, ich kann, Ach, ich kann und einschwenken. Und wie du dass ne?
1: du ein Feuer gemacht hast, deswegen habe ich dich gefunden, sonst wäre ich wieder vorbeigefahren. Ja.
0: <lacht> 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 Viele Grüße an Rolf, ne? ist klar. Ja, oder an
1: Kai, an Kai vor allem auch. Oder Kai, Kai auch, ja. Kai ja. macht immer sehr viel Feuer, der, der schafft es einfach zeitliche, zeitlich besser hinzukommen. Ich bin immer zu spät, ich weiß auch nicht, wieso.
0: Aber okay. wie, um,
2: um alles in der Welt habt ihr es geschafft, den Mate explodieren zu lassen? Das
1: <lacht> Welchen Mate, wo, was?
2: Ich weiß gar nicht. Ich was. Du, ich ich habe nur Fotos gesehen von irgendwelchen monster grill und so eine halb explodierte Mate-Flasche davor.
1: Ähm, also Monster Prickets hatten wir zweimal, glaube ich, aber mit der marte flasche bin ich jetzt gerade nicht im Bild. Da weiß ich gar nicht, ob ich dabei war, weiß ich nicht so genau. Okay. Oder ich kam später, das kann auch sein. Ich bin einmal gekommen, da waren die halben Brickets schon weg. Kann sein, dass das mit der marte flasche vorher schon gelaufen ist, das weiß ich nicht so genau.
2: Also, okay.
1: Wobei okay. Prickets aber auch nicht mein Favorite sind. Ich habe dann immer Axt und äh, Säge dabei und mache mir dann immer Brennholz.
0: Ich wollte gerade sagen, also der Anti verfolgt, wenn er auf Reisen geht, da hat er immer so alles so, äh, also ich, ich, ich sehe am, ähm, das erste, was ich sehe, ist ist eine ist eine Axt vorne, die Streitachs vorne in die Tasche tasche ähm, an, an der Rolle vorne, ne?
2: Respekt, genau. genau das die ist Die Streitaxt, genau. <lacht> es, es, es soll ja auch so Verrückte geben, die bauen sich aus Kydex eine Messerhalterung mit Fahrradmontage, ne?
0: Soll es geben. Soll es geben, ja. Da habe ich auch von gehört, ja. Da, da wurde ja extrem drüber, drüber diskutiert, ja. Fand ich, fand ich sehr lustig, ja. <lacht> aber in der Tat, jetzt, aber ernst, das ist wirklich interessant, oder? Die, die, ich, ich wusste gar nicht, dass man diesen Werkstoff so nehmen kann und so nutzen kann. Äh, kennst du den Sven, den Werkstoff so ein bisschen, wie, wie man ihn verarbeiten kann? Ja, ja, klar. Ich habe
2: da schon mehrere Messerhüllen mitgemacht. Der, das Kydex, das kostet ein Apfel und ein Ei. Das gibt es jetzt halt. Äh, auch gelabelt mit irgendwelchen fancy Mustern oder sowas. Und das tut man einfach in Backofen, bis es 160 Grad hat oder mit einem guten Industrieföhn drüber. Mhm. Dann ist das so weich wie so ein nasser Lappen. Mhm. Und da gibt es äh, auf den, ja, in, diesen, in den Messershops gibt so thermostabilen Schaum. Und mhm. den tut man auf zwei Bretter drauf. Mhm. Quetscht dann die, das Messer. Und das Kaidex miteinander zusammen, also das nennt sich Kaidex-Presse. Und tut sozusagen dann den heißen Lappen um das Messer drumherum formen. Und dann erkaltet es Kaidex und das bleibt dann so wie es ist. Man hat dann eine, eine Messerhülle. Die tut man dann nur noch bohren und schleifen und gut ist, ja.
0: Okay, das interessant. Ich, ich, ich packe mal einen Link ein bisschen für für den, also für die Zuhörer, die sich dafür interessieren, über, über dieses Kaldex, was man da machen kann. Also ich kenne das aus anderen Bereichen. Äh, das kommt vom Militär. Also. Das kommt vom genau. Militär. Genau, daher kenne ich so, es
2: ja, die kann man dann an Messer am Rucksack verkehrt rumtragen, ohne dass es rausrutscht oder äh, genau. Pistolen. Ja. Äh, äh, genau,
0: genau. Pistolenhalfter für, für unter, unter der Schutzweste haben wir die gehabt, genau, genau. das nicht rausfallen. Das ist ein super toller Werkstoff, aber ich wusste nicht, dass man dass das denn so, so einfach zu verarbeiten ist. Ich dachte, ich habe es mal komplizierter vorgestellt, mit irgendwelchen Tiefziehwerkzeugen und mit, 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 mit äh, Unterdruck zu arbeiten, aber dass es so einfach ist. Nein, das ist
2: kinderleicht.
0: Okay, dann das müsste man nichts. doch
1: eigentlich auch irgendwelchen sinnlosen Fahrradstuff machen können. Irgendwelche Halter für irgendwelche Sachen. Das fällt mir ja. jetzt gerade so ein.
0: Bialetti-Halter.
1: -Halter. Ja, aber ich, ich habe jetzt gerade zum Beispiel gedacht, an so einen so Garmin-Halter oder so, ja? Also, irgendwie so, theoretisch müsste es ja eigentlich auch funktionieren. Wenn man das reingepresst bekommt, äh, also, das war jetzt nur eine Idee, eine, eine Fixe, aber wahrscheinlich kann man da. Ganz viel sinnloses Zeug mitmachen. <lacht>
0: man kann mit vielen sinnvolles -Sin 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 Zeug sogar machen. Also hier in der bekannten Plattform kriegt man hier dieses Kaldex so thermoplastischen Kunststoff hier so für zwei 2 mm dick. In Ab 9 Euro, genau. Ja, genau, genau. Ab 9 Euro kriegt man das recht günstig. Ja, ja also kann man, kann man viel mitmachen auf jeden Fall. Nieten und sowas alles. Also wer, wer keinen Bock auf Nähen hat, der macht halt Kaldex, ne? oder beides, <lacht> oder beides, wir <Komm>, auf, <lacht> ja. ja, da, machen wir noch einen eigenen Podcast zu, das hast, das das hast du mir mal, schon ja. versprochen, ja, den Podcast, Hallo, die Waldfee, Kydex, interessant, links, Link dazu auf jeden Fall hier auch in der, in der Beschreibung, dass, dass ihr mal, dass ihr mal seht, was ist worüber quatschen die überhaupt hier, ist sehr interessanter Werkstoff. Da lässt sich bestimmt noch was machen. Also, Zuhörer, habt ihr schon was gemacht mit Kydex? Irgendwas für unterwegs, für Outdoor, für Survival, fürs Camping? Gebt gern äh, ein paar Kommentare, auch gerne als Leserbrief. Und, und wenn es nur drei Wörter sind, schmeißt man das einfach, einfach rüber und wir verwursten das mal auch in unsere Facebook-Gruppen. Das würde mich sehr interessieren, weil ich bin an so nerdigen Dingen immer sehr interessiert. Was man daraus so machen kann. Kydex. Sehr interessant.
2: Ja, aber auf die Overnighter noch nochmal zurückzukommen. Wir hatten da letztens ja? auch einen schönen haben wir in so einem alten Bergwerksturm, in so einer Quecksilbermine geschlafen. Hm. Wir waren uns relativ unsicher, ob man zu zweit nebeneinander liegen kann, weil der Turm... Ach, das
0: Ding, ja, ja, ja.
2: Genau, der Turm war nur so ein Meter 90 oder 2 Meter, naja, 2,20 mit, mit Mauer. Also 2,20 auf 2,20. Hm. Wenn man dann die Wendeltreppe noch abzieht, kann man sich vorstellen, wie viel Liegefläche da noch übrig blieb. Ja, wir sind da halt mal hingefahren auf gut Glück. Dann war es dann halt so, dass einer unten geschlafen hat, neben dem Einstiegsbereich der Wendeltreppe mhm. und ich hatte dann das Turmzimmer. <lacht> also einmal Wendeltreppe hoch. Das genau. ja. und dann habe ich oben auf der Aussichtsplattform auf dem Gitterrost gelegen. Das war eigentlich ganz angenehm.
0: Da brauchst mal eine gute Unterlage, Gitterrost, oder? Das zieht auf die Hechtzüppe sonst, oder?
2: Ja, ich habe so tiffig ähm, Aluminium beschichtet. Das geht gut,
0: ja. Okay, also sollte man auf jeden Fall gut, gutes Zeug mit dabei haben für unten drunter, ja.
2: Da haben wir ja eh. Wir wollen ja im Winter nicht frieren, ne?
0: Ja, du Tipps mal für die für die, für die die Zuhörer. Was nimmt der mit für für drunter? Also Schlafsack ist klar, du musst, musst muss, äh, entsprechend äh, den eigenen Kälteempfinden und der, der Range ausgestattet sein. Jeder hat ein anderes Kälteempfinden. Manche, manche legen sie eine Wolldecke drüber und sind, sind bei minus 10 Grad glücklich, sollen sie sein. Aber die Unterlagen, das ist, glaube ich, noch so ein bisschen schwierig herauszufinden.
2: Äh, der andere würde mir da sicher zustimmen. Äh, ich sag mal, äh, Wind ist dein Feind. Äh, da fängt man erstmal an. Also ich würde aufbauen mit ich habe so einen Zeltbodenstoff mir umgenäht, der kommt als erstes auf den Boden, damit meine Ausrüstung nicht dreckig wird. Da kann man sich auch mal umziehen, eine Matte zusammenrollen, aus der Luftmatratze die Luft rauslassen, ohne dass irgendwas dreckig wird. Mhm. Dann Je nachdem, was für eine Jahreszeit kommt so ein Tifek. Das ist so ein Stoff, den man auch als Unterlage alleine nehmen kann, der ist sehr leicht. Und die gibt es auch Aluminium beschichtet, da hat man nochmal so eine Reflexion von der Körperwärme. Mhm. Und dann kommt die Matte erst drauf. da muss man halt auf den R-Wert dann achten.
0: Oder man nimmt was der, halt die Matte mit Was ist der R-Wert? Was ist der R-Wert? Der, der Isolationswert hier, hier, hier. der Matte ja, Zum genau, Boden. Ja. Genau, okay. Äh, ist natürlich auch wichtig, ähm, eine Lage zu wählen, die... Äh, die mal, Ver Verletzungen ähm, von irgendwelchen auch, auch der, ähm, der Luftmatratze natürlich vorbeugt. Ne? Es gibt ja auch, äh, auch ich sag mal, auch Äste können spitz sein und irgendwas auf, aufschürfen und aufschlitzen. Also sollte ein Unterboden auf immer immer mit dabei sein. Ne?
2: Ja, so also Tüfeck oder ein Zeltbodenstoff oder ein Biwaksack, wo man alles mit reinnehmen kann, ist auch sinnvoll. Ne? Also mhm. dann habe ich halt meistens einen Biwaksack, wo mich komplett von der Außenwelt abschottet. So. Also da habe ich dann mein Windschutz, da kann ich halt auch mal in der Hütte liegen, wo keine Wände sind oder im Feld, wo Wind geht, da ist dann der Wind erstmal ausgeschaltet und dann mhm. übernimmt halt der Rest der, der Schlafsack. Da bevorzuge genau. ich dann halt lange Merino-Unterwäsche mhm. und dann passt das meistens schon, ja, mit Vollmütze und alles ist gut, ja.
0: Ja, du, du bist ja auch so ein Bivi-Typ, ne? ne? Ja, ne, als Zelt, oder?
2: Ja, also Biwi und Tarp hatte ich die ganze Zeit. Und jetzt habe ich äh, mir nochmal ein Biwi mit Mückenschutz genäht, aber in ultraleicht, damit ich halt mit äh, Tarp unter, unter ein Kilo komme.
0: Ja. Ich habe es gesehen. Da da müssen wir mal drüber sprechen. Das ist sehr das interessant. Oh ja, das ist interessant. Also
2: ich habe halt den Biwi dabei, dass wenn keine ja.
0: Hütte kommt, äh, also mhm. meistens liege ich mit dem Biwi
2: in der Hütte. Und wenn keine Hütte kommt, hat man halt das Tab als Zeltoption sozusagen, dass man da sich wenigstens drunter legen kann. Ja.
0: Okay. Okay, also auf jeden Fall Unterboden ist wichtig. Nicht einfach ja. Schlafsack irgendwo auslegen und, äh, und, und, dann, und dann einfach die Luftmatratze auf dem Boden. Das geht schief. Das, äh, das muss nicht schief gehen, aber keine gute Idee. Allein, was das was
2: Zeug alles kostet, ne? wenn man sich das überlegt, wenn man so eine mhm. leichte Matte klein verpackt oder einen leichten mhm. Schlafsack und das will man ja alles nicht im Schlamm liegen haben.
0: Ne? Nee, nee, nee. Und, und nicht aufschlitzen an irgendwelchen, äh, vielleicht splittern oder so. Nee. nee. Okay. Jetzt, jetzt, wer hat von euch alles einen ein Leder, Lederhandschuh mit dabei? Lederlappen. Ähm, ich habe zwei
1: Lederhandschuhe dabei.
0: Boah, ich, ich habe schon das richtige dass Auditorium. Wir, dass schön, wir nachts ja.
1: Spaß haben. Also nicht mehr zum See, sondern zum so Holz machen ich natürlich. Wollte das Moment ja. mal. Ich
0: wollte sagen, Ich habe es mir
2: vom Ante angeguckt, weil ich war es leid, mir die Finger am Topf zu verbrennen. <lacht> dann habe ich mir gedacht, <lacht> als Flash gar nicht so doof, ein Stückchen Leder dabei zu haben. Ich mhm. habe so ein kleines Stück 20 auf, auf 5 oder 20 auf 10 Zentimeter oder sowas dabei. Das habe ich mit mhm. in der Küchentasche mit drin. Das ist tipptopp. Genau. Also es gibt nichts Als Besseres, ja. damit die Bratpfanne ja. aus dem Feuer zu holen oder Richtig. eine heiße oh. Bialetti aufzuschrauben oder so. Genau. Ja. Und
0: sei es nur die Kaffeetasse, die gerade noch über dem Feuer hängt. So, so eine Titan-Tasse ist super. Ne? Mit Titan-Halterung ist klasse. Ne? Titan ja. ist ein super toller Wärmeleiter. ne? Auch so auch Finger hin. ja. Also da sollte man schon nicht aufpassen. Oder genau, auf und man soll sich...
1: Soll sich nicht davon täuschen lassen, ich habe ja Radhandschuhe an, das hatte ich auch oh. mal, äh, bevor Nein. ich bevor ich dann meine meine Lederhandschuhe mitgenommen habe, weil die schmilzen nämlich dann ja nochmal ganz schnell, die sind nämlich aus Ach, Kunststoff nee. und aus Synthetik, ja, aber da denkt man ja in der Eile nicht dran, wenn man was aus dem Feuer holen muss, bis ja, auf einmal das erste Loch ne? drin war und dann war ich aber froh, dass ich nur oh. ein Loch hatte und mir nicht das, das flüssige Zeug in die Haut gelaufen ist und dann war klar, okay, ich brauche irgendwas Sinnvolles und ich hatte zu Hause schon Lederhandschuhe immer, wenn ich hier mit meinem Feuer rummache. Bin ja auch so ein äh mhm. Feuerfutzi äh, und dann war klar, die müssen einfach mit der Reise ja zum Holz ja. machen und dann am Feuer rumrühren. Das Finger verbrennen
2: beim Fahrradfahren ist extrem schlecht. Das ist keine ja, diese, diese Die synthetik Handschuhe habe ich auch schon am Hobo
0: kleben gehabt.
1: Ja, ja das geht nämlich schneller, <lacht> als man gucken kann. Ne? Mhm.
0: Also Handschuhe haben, also die Radhandschuhe haben am im Lager für euch nichts zu suchen. Nee. Die gehören schön. Maximal zum Zelt. Trocknen, aber sonst. Ja, genau zum Trocknen, aber auch weit, weit weg. Wenn sie qualmen, wird schon gefährlich teilweise, ja. Also, Lederhandschuhe, oder wie Sven sagt, ein Lederstück mit dabei. Macht immer Sinn, das nimmt nicht viel Platz weg. Lederhandschuhe glaube ich schon, Ante, ne, aber so ein Die, die nehmen schon ein bisschen Platz weg, ist, ne?
1: aber das ist, genau, aber ich mache ja oft auch Holz, wie gesagt, und dann ist mhm. mir so, es okay, ist mir das wert. Also, das, ähm, ja. ich, ich bin ja eh nicht so ein Ultra -Leicht Typ wie der Sven. Ähm, ich, habe ähnliches ähnliches Zeug dabei, wahrscheinlich ist aber alles doppelt so schwer, ja. ähm, so kompensiere ich dann mein Untergewicht, ich habe einen Vergleich zum Sven, dass wir ungefähr auf ein Level kommen. Und, genau. Äh, <lacht> <lacht> genau aber hm, ich, die Spitze, jetzt haben rausgehört. ich jetzt <lacht> alle Ich habe auch einen Tarp dabei, ich habe einen Biwaksack dabei, ja. äh, eine gute Isomatte im Winter, also eine, eine Thermarest für Winter mit einem hohen Ehrwert auch. Ähm, und eine Unterlegplane auch. Diese Zwischenplane, die Sven noch hat, die habe ich nicht mehr dazwischen. Ich glaube, die braucht man auch nicht zwingend unbedingt. Aber so das ist auch so mein, mein normales Setup. Und ich schlafe auch eigentlich egal wo. Ich bin immer im Biwaksack. Als ich nach Italien gefahren bin, habe ich dann teilweise nur im Biwaksack geschlafen, weil es einfach warm ja, und war. Das. Und ähm,
2: ja, ja, ich habe die Zwischenplane, weil ich keinen Fußteil an der Matte habe. Ich habe nur eine halbe Matte. Ach,
1: stimmt. Du hast nur so eine halbe Matte. Stimmt, du wolltest ja Gewicht sparen, ich erinnere mich. Ja, ja ich bin, einfach, ich, ich bin einfach, einfach ein Komforttyp. Ich würde nie auf die Idee kommen, eine halbe Matte zu nehmen. Ich habe meine so groß, dass ich gar Platz über habe und die ist so dick, dass ich mich in jeder Lage drauflegen kann, ohne dass ich mich mit dem Boden berühre. Das ist mir total wichtig. Und also ich kann mir nicht
2: vorstellen. also das ist schon dick genug. Ja, Aber ich, ich habe hab doch eh hab... Klamotten dabei, die mit in den Biwaksack kommen. Und die nehme ich als Mattenverlängerung, weil die sollen ja draußen eh nicht rumliegen. Und dann, ich meine, du hast <lacht> ja eh alles dabei. Dann nimmst du alles mit in den Biwaksack, was trocken bleiben soll. Und dann nehme ich die Klamotten und Akkupacks, alles Mögliche mit rein. Das ist dann die Mattenverlängerung. Da kommen die Füße drauf und fertig. Ja. Das ist mir zu wenig Komfort, sorry. Das geht natürlich. Ja, nicht. Ich, ich, ich leide mit dir, Ante. Ja. Dafür habe ich ein Kissen dabei. Ne?
0: Oh. oh, da möchte ich jetzt mal nichts
1: dazu sagen.
0: Ist ein Bärchen eingestickt oder was? Ja, Ach, komm, nee. okay, das, das müsste so mal. Kissen habe ich
1: jetzt keins, aber ich brauche halt auch keins. Ja, ich bin bin kein Kissenschläfer.
0: Ja, doch, aber ich, ich schon, glaubst, aber hat, ich nehme ich... meinen Schlafsackbeutel einfach und packe da meine, meine Klamotten rein. Dann habe ich auch ein Kissen.
1: Ja, man, manchmal lege ich mich auf meine Jacke, ja. Aber, äh, ja, aber eigentlich meine kein Kissen
0: ja an den Füßen,
1: ne? Genau. <lacht> aber eigentlich, eigentlich kein, kein Kissen. Und ich glaube, so hat auch jeder seine Marotte. Ist ja auch okay. Ja, ja.
0: Ja. ja, Ich muss ein Kissen haben. Das ist meine Jacke im Schlafsackbeutel, fertig. Ja. Interessant. Hey, Overnighter. Also, macht mit. ihr merkt schon, das kann richtig Spaß werden. Overnighter draußen, halt nicht in NRW-Fahrt hin, wo, es, wo man, wo man äh, auch schlafen kann unter, äh, draußen. Kamerbots natürlich auch, aber wir haben keine so schönen Hütten, wo man Feuer machen kann. Es gibt aber doch eine App, meine ich, jetzt habe ich mich daran erinnert, es gibt doch eine Android-App ne für Schutzhütten, oder? Ja, gab es was, ne?
1: Weiß ich nicht. Ich war mal in der Facebook-Gruppe, da hat man auch Hütten gesammelt. Äh, da hat sich aber irgendwas genau. mal geändert. Da, da bin ich aber danach raus gewesen irgendwann, ähm, weil ich ehrlich gesagt auch nicht ganz so gut fand, dass man die alle so publik macht. Ich habe mir zwar, mhm. das ist irgendwie auch, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen ein stinkender Fisch, ich habe mir angeschaut, was die anderen einstellen, habe aber selber keine Preis gegeben, weil ich Angst hatte, dass dann die so überlaufen sind, dass ich selber da nicht mehr hingehen ah. kann. Und.
0: Mhm. Ähm, Okay. Ich bin, bin
1: dann aber da auch nicht mehr geblieben, ähm, ja. Okay. Aber, ob so eine, aber es gibt tatsächlich irgendwie eine App, glaube ich,
0: du hast recht. Ja, richtig, genau. Und, äh, ehrlich, bei Komoot kann man alle Schutzhütten ja, die, die meisten Schütze ja auch sehen. Viele. Die sind ja auch, die kann ja. man einblenden lassen, links einfach, und dann sieht man sie auch, ja. Und, ja, wie gesagt, es, ist, es gibt ein schönes Spiel, Such die Schutzhütten in der NRW. <lacht> 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 such Waldo. <lacht> bei euch such Waldo, genau. Oh Mann. Oh, also nach Leid. NRW
2: dann nur mit Tarp, ja? Oder
0: Zelt ja, dabei? Ja, 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 Zelt und Tarp, ohne Zelt. Aber es
2: keine nicht. Chance.
1: Achso, aber Trekkingplätze gibt es doch bestimmt in NRW, oder? Wo du Feuer machen darfst, legal und so, wenn du dich einbruchst, gibt es sowas?
2: Ihr habt doch den saar hunsrücksteig oder? saar hunsrücksteig ja. und der hat doch auch, auch Trekkingplätze.
0: Ja, es gibt ein paar, das ist aber eher so die, die Ecke dann Rheinland-Pfalz bei uns, so die, die andere, über die Grenze. Ja, da gibt es
2: viele, da gibt es
1: 13 Stück oder 15 Stück oder richtig. so.
0: Richtig, da gibt es richtig viele. Bei uns eher, eher ein bisschen dünn gesät, bei uns. Es gibt ein paar, ja, aber die sind auch schon echt Sauerland dünn Sauerland und Eifel. Richtig. Ja, das ist genug, glaube ich, oder? Richtig. Habe ich hier in, grade, in, der in der Eifel, Eifel gibt es
1: einiges, ja? einiges, das ist richtig. In der Eifel gibt es zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, ah ja, okay, 20 fast. Und hier gibt es im richtig. Sauerland auch nochmal zehn. Richtig. Na, das Prächtig hat doch Schätze. bestens gesegnet.
0: Perfekt. Habe ich schon mal versucht, den Platz zu ergattern. Ich glaube, ich, ich, ich habe ein Jahr Wartezeit gehabt oder so. Echt? Ja, also ich war da ja dafür Kann sich kannst, wow. kannst geändert haben. Hast du gerade einen Link für mich, für die Shownotes dafür? Äh, wo, wo du gerade ähm, da geschoss. Ich hatte den Link ja, mittlerweile uh, durch hier verloren.
1: Schöne-aussicht.de. -schöne
0: ja. Am besten gibt es.
1: Genau, und dann Trekkingplätze-NRW.
0: Genau, da war das. Ja, genau. Ich glaube, den Link habe ich mittlerweile wieder gelöscht gehabt, weil pff, ich habe da keinen, keinen gefunden wo ich eh noch kurzfristig in diesen zwei Monaten hin konnte. Hm. Aber die Seile sieht wirklich schön aus, Thema. muss ich sagen. Ja, da waren echt schöne dabei, aber die waren halt ja. dauernd ausgebucht. Das war, das ist echt ein Ding, weil es halt ein bisschen dünn besiedelt ist. Aber es Es gibt ja auch schöne Events, wo man äh, Bikepacken kann. Es gibt ja schöne Events, wo man ein bisschen auf Reisen sein kann. Äh, da, wie Weinwald Diamanten, da kriegt man ja schön mundgerecht serviert, die Bikepacken, also die, die, äh, die Overnighter-Plätze bei Ante genauso, mundgerecht serviert. Und der Ante hat mir eben noch gesagt vorher, du wolltest mal über ein Event sprechen.
1: Ja, ich wollte mal über Ja, ich wollte eigentlich mal so, so oder mh, die Entwicklung der, der Szene irgendwie so mal ein Auge drauf werfen. Ähm, ursprünglich wollte ich in Italien äh, dieses Jahr ähm, eine Runde drehen. Das klappt jetzt aus verschiedenen Gründen nicht. Und äh, das ist ein Event, den Tuskeny Trail, den wahrscheinlich äh, die viele vom Hören kennen. Und ich bin mhm ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, schockiert, trifft es vielleicht am meisten, dass tatsächlich sich 3000 Leute haben anmelden dürfen für dieses Event. Und ich verstehe diesen Wahnsinn einfach nicht.
0: 3400 für Kilometer Strecke? Wie viel? 1400. Das also, 3000, manchmal, oder? Ich sehe gerade hier irgendwas von... Ach, das EX Edition sehe ich gerade für 470 Kilometer. Die äh, nee,
1: Tascanet-Welt ist nicht so lang. Da hat es 600 oder so irgendwas, der normale.
0: 470 habe ich hier. Vier,
1: genau, also es ist eine relativ kleine Strecke. Ich weiß, mhm. dass 2019 waren 700 Teilnehmer, das finde ich immer noch eine große Zahl. Also ich kenne jetzt hier im europäischen Raum überhaupt kein Event, der so geartet ist mit so vielen Teilnehmern. Also ich kenne aus der RTF-Szene sowas, äh, beziehungsweise aus der Privé-Szene, Paris-Brest, da fahren 6.000 Leute, aber die fahren auf befestigten Straßen. Und wenn ich mir vorstelle, dass da 3.000 Leute durch die Berge fahren, auf abgelegenen Wegen und Pfaden und es regnet, meine Güte, da ist die Landschaft also ich kann mir nicht vorstellen, auch dass ähm, die ganzen die ganzen äh, Menschen, die da leben. Also das einfach so, das ganze Umfeld das überhaupt mittragen kann, was da passiert. Und äh, ich finde es ehrlich gesagt nur ein Wahnsinn. Schon, ja, das kann man vielleicht irgendwie vor, ja. in Amerika machen, keine Ahnung, in Texas, wo einfach kein Mensch wohnt, wo dann, da ist ja, ich glaube, das ist auch ein relativ großes Event, Wie heißt das nochmal, ähm, in Amerika äh, ein riesiges Gravel-Event, eins der allerersten. Die Wald? Hm. Nee, 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 nee. Wurde wie heißt? Nee, nee, nee. Ah, ihr seid mir keine Hilfe, Es gibt's doch gar nicht. Nee, nicht wirklich. <lacht> nicht wirklich. Kein Problem. Ich
0: bin gerade vertieft im task Trail. Ich, ich suche gerade so die Zahlen hier alles. Also schon wirklich ja.
1: Also ich glaube, es ist ein ganz tolles Event. Wie gesagt, ich wollte wolltest ja erfahren, die ist ja aber als ITT und nicht mit der, mit der Kolonne da. Und das im Nachhinein hat halt festgestellt, dass ja so viele Leute sich anmelden. Das finde ich halt einfach ganz, ganz fraglich, ja. Und so, ich, das kann aber nicht mein einfach die Gedanke Idee
2: sein. <lacht> Ich. Also mein erster Gedanke war, äh, so viele Leute, da siehst du kein Tier.
1: <lacht> also, ja, <lacht> yeah,
2: genau. Also Was also, willst du denn da noch erleben? Weißt du, wenn da alle Vögel sind weg, alle Wildtiere sind weg. Die Natur Lust. ist laut. Genau, siehst ist äh, auch keine das Natur mehr. Du musst nur noch gucken, dass, dass du keinem vorne drauf fährst, dass hinten die keiner drauf fährt. Also Eben. Das ist ein, ein Widerspruch im kompletten Thema, finde ich so. Also man hat ja eigentlich diesen Naturerleben-Gedanken dahinter. Vielleicht also Toskana ist ja schon schön ne? klar aber äh,
0: ja das ist ja.
2: mit 6000 Leuten könnte ich das auch nicht so genießen wie also es passt nicht so ganz für, an meinen Anspruch sage ich jetzt mal ne? denselben Gedanken hatte ich auch Ante.
0: Das ist ja, schon, ja also also ich,
1: ich frage mich auch, was der Veranstalter dabei denkt, weil entweder will da einfach richtig Geld machen, weil er so viele Leute zulässt. Ich weiß gerade gar nicht, was die Startgebühr ist. Ich habe hab, hab mich nicht dafür interessiert. Äh,
0: ich meine, 107 Euro habe ich gerade irgendwas gesehen.
1: Okay, also da, kommt, da, da geht schon mal macht richtig Geld, gar keine Frage. Ähm, also, aber ja. das, das, das hört sich aber für mich so an, wie als ob man das danach einfach zumachen kann, dieses Ding, weil also es ist einfach verrückt. Also, ich finde es total verrückt, ehrlich gesagt.
0: Ich ich habe es immer, immer auf Augen gehabt, diese oh, task trail den willst du immer machen, weil Toskana ist wirklich wunderschön. Ich habe die auch mal kennenlernen dürfen, dieses traumhaft schön. Das Event, die Bilder, die Videos haben mich sehr fasziniert. Und wie ich, ich glaube, das war in der ersten, im ersten Jahr des, der, der Pandemie oder, oder davor, da, da haben die, da habe ich auch mal Blog auch was drüber veröffentlicht. und haben die auch äh, die Anmeldung freigegeben, auch für E-Biker. Wo ich sage, okay, E-Biker haben ihre Berechnung, aber. Warum Bikepacking in dem Modus E-Biker dabei sein müssen? Aber das hört ja fast Why schon not. an, als also, ob man
1: nicht. Teilnehmer catchen will.
0: Das war mein erster Gedanke. Ich sag, kriegen, kriegen die, kriegen die ja. das Ding nicht voll? Müssen die jetzt noch am Rand fischen? Und sagen, kommen auch die noch die E-Bike-Fahrer die, die, die e mit dabei? Also finde ich, ich meine, ich, also, ich will die jetzt wobei nicht. Ich jetzt nicht
1: das ist jetzt mal eine ganz persönliche Einstellung zu diesem Event oder zu, zu der Teilnehmerzahl, ja. Man, vielleicht finden es andere Leute auch okay. Aber für mich ist es einfach, ähm, genau. Ich, ich glaube, man macht einfach, wenn man ein Event so ausrichtet, mehr kaputt, als man gut macht. Und zwar in alle Richtungen, ja. Einmal das wird für, den, für den Sport. Das, das, das wirft ja ein Bild auf alle Radfahrer wieder, die da teilnehmen. Also, ich verstehe das alles es, nicht. Es ist halt,
2: halt auch gerade eine Blase. Ich meine, bei der Johanna im Podcast war das ja auch Thema mit Badlands. und mhm. ähm, weiß. aber das ist wohl ein bisschen anders, anders geartet. Ja, aber ich war jetzt ein mhm. Fahrrad kaufen für meinen Sohnemann oder wollte eins kaufen. Da war ich auch bei den ganzen Großhändlern wie äh, Fahrradfranz und BOC. Die haben ja auch schon eine eigene Bikepacking-Abteilung. Also das ist schon... Mhm. Äh, eine Richtung, in die man sich bewegen. Jeder will draußen sein, jeder will was machen. Ich meine, Trekking läuft gerade sehr gut, Wandern. Die ganzen Wohnmobile sind ausverkauft. Die Leute wollen jetzt einfach raus und am besten auch nicht weit wegfahren. Deswegen sind jetzt die Sachen gerade so im Kommen oder das ja. hat eine Blase, die aufgeht und mal gucken, was von übrig bleibt, wenn das alles rum ist. Ja?
0: Klar, die wollen das alle partizipieren, ne? aber irgendwie kann das echt auch ins, ins Negative driften. Ich, ich habe gar,
2: gar kein
1: Problem, dass alle draus wollen und partizipieren wollen. Mhm. Aber ich finde, dass der Veranstalter eine Verantwortung hat, was er der Region antut. Ja, Also ich kann ja. mir nicht vorstellen, wenn ich 3000 Fahrradfahrer durch die Wetter auffahren lasse, da brauche ich mich dann nichts Mal mal blicken lassen. Also, wenn, wenn einer weiß, dass ich das war, da kriege ich so viel Anzeigen am an Hals, kann man sich gar nicht vorstellen. Das und da wächst also, auch kein Mais mehr, ja. Nee, da wächst, genau, <lacht> ja, da wächst ja. für dich dann kein <lacht> Mais mehr, da hast du recht. <lacht> <lacht> ja. Also, das ja. meine ich halt einfach, ja, und ja, äh, das, das irritiert mich halt total, und ich es macht mir auch ein bisschen Angst, weil wo soll das hinführen, wenn es andere auch so machen? Ähm, puh,
0: ja, vor allem, wo wollen die alle, alle schlafen und sich verpflegen? Wie du sagst, äh, die, Strec die Strecke ist ja nicht allzu lang. So, nee, aber die, die werden
1: die werden wohl anscheinend, fahren die wohl, äh, starten ja über zwei Tage. Ja. Also die fahren nicht alle gleichzeitig los, aber trotzdem, also selbst wenn da irgendwie alle Stunde nur 100 Leute losfahren oder, ja, oder eben, 200 Leute, vorbei, ne? genau. Bist, äh. egal wo du ankommst, wenn du nicht in der ersten Reihe bist, gibt es nichts mehr. Da gibt es nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken, nichts zu schlafen, ja. es ist alles abgegrast. Ja, ist ja, und,
0: und, und die Locals sind ja auch genervt, ne? also also die ersten 10 Grüße, ja. auch, ey, super, die ja. wollen sich den anschauen, aber der, der winkt auch nicht 3000 Leuten hinterher, hier zwei Tage lang die alle das an seinem Feld vorbeifahren, wo er vielleicht gerade se se seine Oliven hier pflückt oder sowas. Ne, das ist Ja, doch des deswegen nee. habe ich bei mir auch
2: nur 30 Leute gemacht, weil ich finde das irgendwie so eine zumutbare Grenze. Das ent entzerrt sich so ein bisschen, wenn man dann auf Wanderer trifft, wenn mhm. dann, sage ich jetzt mal 50 bis 60 Leute an den Wanderern vorbeikommen und die laufen ja deutlich langsamer wie ein Radfahrer mhm. und dann kommt man auf so Bergwerk-Trails oder sowas den Wander Wanderern entgegen, es muss ja jeder irgendwie auf den anderen achten und wenn dann ein schwerer Bikepacker vorbei will und der Wanderer, manchmal ist es halt recht eng ja. und dann ist es, äh, allein schon wenn es geregnet hat, bei uns gibt es Lehmlette oder irgend sowas, mhm. wenn man da äh, 50 Leute durchschickt, da kommen die letzten 50 nicht mehr durch, also das ist... Ja.
0: Ja, und wir sind, an, gut, wir sind angewiesen auf die gegenseitige Rücksichtnahme, ne? Und wie, wie, wie André richtig sagte, wenn da, wenn da hundert Leute da an einen, an einen vorbei rasen, an dem vielleicht auch Wanderern da, ne? Also echt, das ist nicht tragbar. Die stumpfen die wieder auf den Radfahrer, ne? dann war, es dann das wieder mit, mit dem guten Ruf, ne? Hm. Und mit der Akzeptanz des Ganzen natürlich, also. Ja, Ante, du, ich, ich kann das nachvollziehen. Da hast ich denke mal, das sollte uns zu denken geben. Mich würde mal die Meinung von den Zuhörern auch gerne interessieren. Schreibt gerne mal auch äh, in den Kommentaren unten mit rein, was ihr davon so haltet, was eure Meinung ist. Ob ihr sagt Je mehr, umso besser, umso lustiger oder auch sagt, okay, das wird schon ein bisschen gefährlich und einfach mal eure Meinung. Gebt die gerne mal kund, die würde ich gerne nochmal in den nächsten, nächsten, nächsten Podcast gerne mal äh, auswerten wollen und dann nochmal vielleicht noch mal, nicht diskutieren, aber gerne mal die Meinung weitergeben wollen, was ihr so davon haltet, ob das begrenzt sein sollte, wo man sagt, komm, das ist klein, gemütlich, überschaubar, jeder kennt jeden noch, bei so einem 3000 Leuten Event kann auch nicht jeder jeden kennen, muss man ja auch nicht unbedingt, aber das ist schon, weiß ich nicht, der Charakter des Gravels an sich, natürlich gestrichen, wenn es ihn geben sollte, den hat die Szene sich ja so ein bisschen eigentlich selber so definiert, ne, auch da gibt's ja schon, wie ich eben sagte, am, äh, noch im Vorgespräch, hat sich ja schon so ein bisschen hier, hat es ja eh schon ein bisschen so aus, ausdividiert. Wenn, wenn, wir, wenn wir sehen, dass es jetzt auch eine Gravel-Rennserie geben wird von der UCI, das ist, da steht ja jetzt fest, äh, habe ich ja jetzt auch im, in meinem letzten YouTube-Video veröffentlicht, das kam jetzt letzte Woche, kamen kam die Infos dazu nochmal raus von der UCI, wie das definiert wird, welche Regelwerke Regelwerk es gibt, schaut das in meinem YouTube-Video an, wie, naja, ich will jetzt nicht. Ich will das, nicht, aber äh, das, jetzt.
1: Das finde ich das ja auch okay im Prinzip. Also wenn jemand in Anführungszeichen ja. professionell Gravel fahren will, dann soll er das auch gerne machen, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, jetzt habe ich, glaube ich, den eigentlichen Faden verloren. Ja, das, ähm, das, das.
0: Das Blöde ist, die, die, bin ich bei dir? Ein Rennen ist ein Rennen, gucke ich mir gerne an. Nur bei diesen, bei dieser Gravel-Series nehmen die bestehende Gravel-Events, wo Profis mit Amateuren gleichzeitig fahren. Das heißt, stell dir vor, da UCI kommt, ey Ante, dein Wetter auch oh, das, das gefällt mir, dann machen wir ein UCI-Rennen Bis bist einverstanden, da können Profis bei dir starten und alle, beide die du hast, die können auch mitfahren, das heißt, die starten Ich habe hab, hab die, die, die
1: Rennliste angeguckt, ich habe ja. es gesehen, es gab auch in Deutschland keins, habe ich auch gesehen. Ähm, keins genau. Deutschlands, richtig. Äh, genau, ich habe zwei Sachen, Genau. Ähm, ich habe vorhin einen Podcast angehört von Martin Moschek, den hat er mhm. mit ähm Raphael Albrecht geführt, ich weiß nicht, ob du mhm. ihn auch schon gehört hast, und da hat er ja. Raphael Albrecht auch gesagt, die Races, die er fährt, da sind ja auch schon Profis dabei, also die gibt es schon, die, die sozusagen, die mhm. gehen aus dem normalen Radsport raus, aus mhm. dem Straßenzirkus und ordnen sich woanders ein. Und Richtig. ich glaube, dass die sozusagen aber von diesen Amateurrennen wieder wegkommen, dafür finde ich es eigentlich ganz cool, dass sie dann sozusagen ähm, eine eigene Serie haben, wo sie fahren können, was natürlich doof ist, dass sie keine eigenen Rennen bekommen, sondern dass man einfach das anderen, 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 Rennen sozusagen den Stempel ja. UCI über, überstülpt und sagt, okay, ihr kriegt ein paar tausend Euro und dafür mhm. äh, fahren wir einfach bei dir alle mit. Das ist natürlich richtig kacke, gar keine Frage. Ja. Ähm, ich, was ich aber jetzt noch eigentlich fragen wollte, ist, du fährst ja ganz viel eigentlich in Belgien und Holland. Wie ist denn dazu ja. mit den Teilnehmerzahlen? Mit der Events sind, die, die sind doch auch überschaubar, oder?
0: Das ist auch eh überschaubar. Also wirklich, wenn es 300 sind, ist es verdammt viel bei einem äh, Wochenendevent. Weil bei denen sind die Events ja es, Ich habe da schon öfters mal drüber gesprochen. In, in den Ländern sind die Events, haben ganz anderen Charakter. Die sind anders aufgebaut. Das ist nicht so, wie bei uns mhm. in Deutschland Oft so stattfindet, samstags morgens kommt man nach einem Frühstück geduscht zum Start, trinkt ein Glas Bier und fährt los und kommt abends wieder rein und fährt alle nach Hause. In den Ländern ist es ein bisschen anders, bei denen ist es ein familien event abends gibt es ein Pre-Camp, das heißt, es wird zusammen, zusammen am Lagerfeuer gesessen, es wird zusammen gegrillt, Barbecue, Bier und feiern, was, was es geht. Ab ins Zelt, nächsten Morgen geht es los. Im Ziel, nach dem Zielanlauf gibt es einen Spanferkel, gibt es veganes Essen, was auch immer, was alles gibt und sonntags morgens gibt es ein Hangover Ride äh, oder man fährt auch nach Hause. Das heißt, es ist ein Wochenende-Event auf großen Plätzen mit weitläufigen Strecken und dann sind 300 Teilnehmer gefühlt wie in Deutschland ja. 20. Das verläuft sich mhm. richtig groß. Also die machen auch ein richtig großes Event draus an großen Plätzen. Da sind 300 sind da eigentlich schon viel. Also so ein Normales Event, die hier so also stattfinden. Knapp unter 100 auch. Also viel, viele kleine Veranstalter, gerade so Lüttich zum Beispiel, äh, da kann ich auch die Gravel Ride 13, die diese ähm, 13 Terreals und die 13 Chateaus die stattfinden lassen. Ich glaube, da haben hm. die 66 Teilnehmer oder sowas, haben die auch dazu ah, gelassen. Ja, okay. das ist auch eher klar. Also ja, ja. Das ist auch was Kleines Überschaubares, weil die wollen auch genau das nicht. Die wollen nicht die, die Menschen verschrecken mit Horden an Radfahrkolonnen, die auf einmal da durchtapsen, als äh, wie, die, wie, ne, wie, wie der Elefant im Porzellanladen nachher, weil es ist ja nicht meins. Ich wohne da ja nicht, wie nur Gast hier, komme ich hau mir hau mit einem Rad da jetzt durch. Ja, ja genau. Ähm, das, wir, wir wissen ja, wie es ist, ne? ich bin ja nur einmal hier, komm, da kann ich ohne klingeln oder irgendwo ohne, ohne mich für bemerkbar zu machen, einfach mal durch die Fußgängerzone durch, durchrasen, weil das Dorf ist halt gerade mitten auf der Strecke. Das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen haben die es so auch ein bisschen kleiner gehalten, einige Events. Aber auch, es gibt auch einen Trend zu größeren Events, gibt es überall, aber das sind auch, ich will nicht sagen Ausnahmen, aber es gibt auch einige größere Events. In, in, in Holland gibt es eine Größe. größere Events, die dann auch so als Festival veranstaltet werden. Ja, ja. Ne? weiß, wen ich meine und äh, da gibt es auch einen in Deutschland, äh, den, den ja auch äh, den auch durchführt, aber das ist halt immer etwas sehr Größeres. Aber die größte die größte Batzen machen eigentlich die kleinen Events aus, kleine Events überschaubar im kleinen kleinen dreistelligen Bereich. Ja, muss man sagen. Das ist also, doch schön gesagt, zu hören. Ich, ich bin da sehr gerne. Also das ist wirklich und es ist auch familiärer. Wie ich sagte, also das, Deswegen bin ich gerne da, wenn ich darüber quatschen kann. Also deswegen bin ich gerne da, weil man kennt sich alle untereinander. Es werden vier, fünf Sprachen da geredet. Äh, man versteht sich trotzdem, auch mit Händen und Füßen. Auf eine Sprache wird sich immer geeinigt. Und wenn es das Anschluss mit einem Bier ist. Ähm, und es ist wirklich ein sehr familiärer Charakter. Man lernt sich sofort kennen, hat sofort Zugang. Und wenn man so ein längeres Wochenende da ist oder, oder generell Wochenende da ist, dann kommt man einfach sich näher. Und äh, man trifft sich da auch wieder. Und ehrlich ich bin so oft da und man trifft immer wieder dieselben Menschen, dieselben Leute. Gefühlt ist das so eine 50 Prozent dieselben Leute und dann 50 Prozent sind neu dazugekommen, keine Zeitdaten oder sowas, aber 50 Prozent gefühlt sind immer dieselben, die ich wieder treffe da. Das, das ist das Schöne das, dabei.
1: Aber das ist hier ähnlich. Also inzwischen in, in ja, sehr ich mich bewege, äh, da ja. treffe ich auch immer die gleichen Leute auf verschiedenen Richtig. Events. Äh, ja. Das ist sehr ähnlich, ja. ja. Ja, Aber das ist doch so ganz Bubbles, schön. Ja.
2: Selbst bei den Overnightern, da weißt du wenigstens, wer was zu trinken dabei hat. Wenn du dich schon länger ja. erkennt, ist das
1: richtig, ja.
0: ja. Und, und ehrlich, äh, jetzt kann ich kaum Zuhörer mitgeben. Und, äh, das das habe ich selber hab auch gemacht. Ich habe mich an keinen rangehangen zu irgendeinem Event. Ich bin da einfach alleine hingegangen. Ich bin auch... mein, mein, mein meine ersten, äh, bin ich ehrlich, meine ersten Bikepacking-Events habe ich in Ausland gemacht. Da, da habe ich mich angemeldet zum Event und bin da allein hingefahren. Ohne zu wissen, was mich erwartet. Ich kenne da keinen, einfach angemeldet, pff, mach da mit und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Na, man darf jetzt nicht so introvertiert sein, man muss natürlich auch schon ein bisschen mit auf Leute zugehen, mit denen sprechen wollen, offen mit ihnen umgehen und freundlich, was ja jeder sowieso von uns ist, da hat man da sofort Zugang und, und eine Familie gefunden und äh, ich fahre, ich bringe jetzt erst dieses Jahr zum ersten Mal meine Schwester mal, mal mit zu diesen Gravel-Events, weil die auch jetzt äh, ein Gravel für sich entdeckt hat, mit ihrem Freund, die bringe ich jetzt mit nach Belgien mal, aber ansonsten war ich die ganze Jahre immer allein, äh, bin ich alleine hingefahren und das kann man machen, überhaupt Problem, man wird sofort aufgenommen. Ist ja auch kein Problem, ich,
1: weil wenn man dahin fährt ein Hobby verbindet. Und deswegen sind wir ja Richtig. alle da.
0: ja Und da genau. gibt es ja
1: immer was zu sprechen. Also wir haben ja eine Gemeinsamkeit. Ja.
0: Da braucht keiner ne nee, Also man genau. muss nicht mit den Leuten sprechen. Man kann aber. Das ist das Schöne. Stimmt. Das ist das Schöne dabei.
2: Ja, der Zugang ist auch leichter, wenn man alleine ist. Ja. Ne?
0: Richtig, gemeinsames Hobby. Das ist mir, ist mir auch schon aufgefallen. Ne? Das kann wirklich sehr viel Spaß machen. Und mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und ich freue mich schon, wenn es wieder losgeht. Ja, Punkt. Ich freue mich auf jeden Fall.
2: Ja, das wird bestimmt eine super Saison. Es geht ja jetzt alles aufwärts. Okay.
0: Ja, das, äh, ja, da bin ich mal gespannt. Zu mir ja, hoffen
2: blüht Flü mein Winterschneeball schon. Ne? Mhm. Das heißt, es wird, früh, es wird, es wird Frühling. Ja.
0: Das wird ein tolles Jahr. Ich glaube, das, das können wir zusammenfassend sagen. Also, das haben wir zwar letztes Jahr auch schon mal gesagt, wie wir äh, vor zwei Jahren mit dem Podcast angefangen haben, haben wir auch schon die ersten äh, Füße ausgestreckt. Ich glaube, dieses Jahr kann es was werden. Was
1: Wobei, es, ich fand 21 jetzt ja. nicht so schlecht. Also, ich bin 21 nee, schon viel schon. Rad gefahren und äh, mhm. war auf ein paar Events. Also,
0: ja. Äh, ja.
1: 20 war schlimmer, definitiv. 21 war schon, ging schon ja. bergauf.
0: Ja. Richtig, deswegen ist, es wird besser. 20 gebe ich dir recht. 2020 20, 20 war Desaster für Menschen wie uns, die unterwegs sein wollen, mit Menschen unterwegs sein wollen, Menschen kennenlernen wollen. Das ist es für uns ein Desaster, äh, psychisch gesehen. 21 war schon weitaus besser. Ich war auch auf einigen Events 21, 2022. Tür ist super froh freut mich nicht. Ja, habe ich auch auf ein paar Events mit dabei. Super, freue ich mich jetzt schon. <lacht> überschlagen gemeldet also äh, also leider als Zuhörer muss man natürlich sagen, also es gibt noch Events wie bei Ante und Sven, ja anmelden ehrlich, beeilt euch ausgebucht ist ausgebucht, ne? also die wachsen gerade wie Blätter an den Bäumen, die Events aber die sind auch richtig schnell ausgebucht ne? also seid schnell dabei die sind sehr begehrt, Events entscheidet euch, wo ihr dabei sein wollt wow Siehst du, jetzt haben wir, haben wir wieder unsere magischen eine Stunde 14 wieder. Sehr gut. Ja, wir haben uns totgequatscht wieder. Ich, äh, ich hoffe, die Zuhörer sind immer noch dran geblieben und äh, wie gesagt, schreibt uns Leserbriefe, gebt uns äh, Kommentare dazu, ob wir Quatsch geredet haben, wie eure Sicht ist. Ähm, es kommen immer noch sehr, sehr viele Kommentare, auch über alte Folgen. Vielen Dank dafür. die Die werden auch wo sie Platz finden, aufgearbeitet werden. Wir werden heute beim der nicht über über Technik sprechen, über die, die Vierkantaufnahme in Ralfs Fahrrad zum Beispiel. Das werden wir an, an gebotenen Platz wieder aufarbeiten auf jeden Fall. Also eure Liederbriefe werden alle gelesen und auf, aufgearbeitet. Das So viel sei sicher. Also vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Kein vielen Problem. Dank, Ante. Sehr vielen gerne. Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wir werden jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit finden. Nee. Die Hoffnung stirbt so lässt. Wir müssen mehr Zeit finden, aufs Rad zu gehen. Wir müssen Zeit abknapsen, diesen Podcast hier zu machen. Weil wir wollen verdammt noch aufs Rad. Wir wollen raus. Auf wir jeden wollen Overnighten, aufs Rad. Auf Overnighter vor allem. Ja, Overnighter, auf jeden auf Fall jeden raus. Fall. Und ich freue mich auf den nächsten Monat, den März. Da treffe ich den Tom auf der Cycling World auf unserer Fahrradmesse in Düsseldorf. Da werden wir auf jeden Fall vor Ort aufnehmen. Live wahrscheinlich nicht, aber wir zumindest aufnehmen. Wir sind ja so kleine so kleine YouTuber geworden irgendwie. Das, wir, haben uns ja, wir outen uns ja gerne und wir machen auch ein paar Videos und Podcast machen wir sowieso von da. Also seid gespannt. Wir treffen uns auf jeden Fall. Christina, wenn du das hörst, wir freuen uns auch, wenn du kommst. Und ach, Uwe kommt auch, Uwe hat ein Ticket, Uwe kommt auch, das Cycling wird, es wird spannend auf jeden Fall. Es wird lustig. Viele Events, vielen Dank fürs Zuhören. Seid bei den Events dabei, trefft uns und ich habe es im letzten Podcast auch schon mit einem Tom gesagt. Ich weiß nicht, ob, ob ihr es gehört habt. Mhm. Appell an die Zuhörer, ja, sprecht uns an, wenn ihr uns irgendwo auf einem Event seht. Ja, aber bitte stellt euch vor, sag, ey, ich, ich bin der Wolfgang, Ante, ey, dich kenne ich vom Podcast, finde ich super. Es gibt nichts Spookieriges, wie zu sagen, ey Ante, du geile Kante, ich habe den letzten Podcast von dir gehört. Sag mal, im dritten Satz, ey, was, was du da gesagt hast, ey, das, das, das fand ich voll Knorke. sag mal was dazu. Äh, ja, danke für den Kommentar, wer bist du, ne? Also, so Gespräche, ich weiß nicht, ob ihr es so erlebt habt, Tom und ich haben es leider öfters gehabt, so, es so, ist leider wir mögen ja, alle, dass Zuhörer mit, mit uns reden, auch off, offline, aber ehrlich, wir kennen euch nicht. Ihr kennt uns, wir lassen Jose runter hier und ihr kennt alles über uns, über das Fahrrad. Wir kennen euch nicht. Wenn ihr uns ansprecht, Tag, ich, ich bin der Wolfgang, ich höre euren Podcast, hey, habt ihr Bock zu quatschen? Ja, Quatsch habe euch, ich kein Thema, aber nicht in die Ecke stellen und so verschmitzt grinsen und sagen, hey, den kenne ich aber, oh, das ist ja klasse. Oh, den spreche ich jetzt nicht an. <lacht> ey, das sehen wir. Boah, das ist so spooky. Das ist so spooky. Also bitte, ey, sprecht uns einfach an. Wir wir, 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 reden, wir trinken auch Bier mit euch, wenn uns eins, eins ausgibt, kein Thema. Aber sprecht uns einfach an. Aber seht uns nach. Ähm, auch ich vergesse gerne einen Namen. Auch wenn ich jemand einmal getroffen habe. Nehmt es mir nicht übel, ich, ich werde so oft angesprochen auf, auf Events, bestimmt von 30 Leuten, die ich kennen sollte, kennen müsste, keine Chance, ich kann mir die nicht alle merken, ne? also nehmt es mir nicht übel, wenn ich euch nicht erkenne oder euren Namen vergessen habe, ich habe so viele Leute, die mich ansprechen auf diesem Podcast, bei Events, Da ich verstecke mich nicht, aber trotzdem, das wird schon wird schon viel, äh, einfach beim Beat drüber quatschen und auch wenn ihr Sven und Ante hören solltet, weil an den Stimmen, Welt ihr erkannt, Sven und Ante, das sei gewiss, <lacht> die sprechen euch an. Sprecht uns alle an, aber halt äh, entsprechend, so wie wir es gesagt haben. Danke fürs Zuhören, danke, dass ihr mit dabei wart. Abonniert uns überall, wo ihr Podcasts finden könnt. Also wir sind überall außer Spotify zu finden, wo es Podcasts gibt. Und ja, abonniert uns. Wenn ihr wollt, lasst 50 Cent oder einen Euro gerne mal mal, mal dabei. Ich habe hier einen Spendenbutton von PayPal. Der ist nicht der ist nicht für uns. Wir haben genug Wein und Diamanten und, und Essen im Kühlschrank. Äh, es geht nur halt darum, wie Sven richtig gesagt habe, die Plattform, die ich hier für uns alle betreibe, kostet ein paar Mark. Die, mein Gott, das investiere ich sehr gerne, aber wenn, wenn ihr es toll findet, was wir hier machen, schmeißt einen Euro rein. Freue ich mich drüber. Ist auf jeden Fall die Plattform hier weiterfinanziert. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitmachen. Ich bin Pascal. Bis zum nächsten Mal.